0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist Nacht und Rosa mit dem Snapcast, Episode 94. Lieber Daniel, ähm, ja, ich begrüße dich natürlich wie immer ähm, aufs Herzlichste und sehr gerne, aber dass du ja natürlich an meiner Seite bist, ähm, das ist ja mittlerweile fest etabliert, deswegen schön, dass du dabei bist bei unserer heutigen Hallo. Folge. 94, äh, ja, wo es ähm, ja, uns, wie soll ich sagen, ähm, eine, eine Herausforderung, Hausaufgabe blüht, die wir zu bewerkstelligen haben, denn ähm, wir haben, glaube ich, was, was erschaffen, letzte Folge, was uns in dem Ausmaß gar nicht so bekannt war oder, oder wir gar nicht damit gerechnet hätten. Ich meine, klar, man hat Kai Budde zu Gast, das ist natürlich schon wirklich eine Legende. Das kann man ja nicht so sagen. Und anscheinend gab es noch gar nicht so viele Interviews, was mir so über den Lauf der letzten eineinhalb Wochen so ein bisschen klar geworden ist. Und wir haben da ganz, ganz viele äh, Aufrufzahlen bekommen, die für unsere Verhältnisse extrem hoch sind. Darüber freuen wir uns massiv. Und wir freuen uns auch über jegliche Kommentare und Kritik, wie immer. Aber dass der Zulauf so groß war, ich habe ihn nicht erwartet, weil man, man rechnet ja irgendwie auch nicht damit. Ist auch schwer einzuschätzen, aber das hat uns natürlich schon überwältigt. Das war schon, ähm, ist jetzt schon nahezu an der erfolgreichsten Folge von uns ever dran. Jetzt schon. Und das Ganze ist jetzt gerade, wo wir aufnehmen, gerade mal eineinhalb Wochen alt. Also super crazy. Riesendank, lieber Kai. Danke, dass du da warst, dass du uns natürlich auch so einen positiven Zustrom auf eine gewisse Art und Weise beschert hast. Und wir haben wahrscheinlich den einen oder anderen neuen Zuhörer, Zuhörerin dabei. Oder Zuschauer, Zuschauerin. Und da gilt es natürlich jetzt mal wieder zu liefern. Also Kai ist natürlich ein Kaliber. Aber jetzt müssen wir natürlich auch ein bisschen mit dem klassischen alt äh, Nackt und Rosa Content liefern. Und ja, die Hausaufgabe hat sich insofern für mich doppelt schwer äh, jetzt ergeben. Warum? Wir haben heute mal einen Rollentausch. Ähm, das, was ihr eigentlich gewohnt seid, die extrem gute Qualität in der Vorbereitung, im Inhalt, ist ja eigentlich immer Danis Steckenpferd. Da wollte ich mich nie messen, weil ich vermute, dass ich es nicht so gut mache. trotzdem probiere ich es heute. Ist ein bisschen äh, situativ bedingt gewesen. Ähm, wobei du der Meinung bist, das passt besser zu mir. Das kannst du ja gleich noch kurz ergänzen. Aber ja. wir wollen uns heute mal.
1: Ich meine, du hast jetzt schon ein paar Jahre Vorbereitung und Erfahrung. <lacht> ich meine, vielleicht zweifach. Okay. <lacht> Wesentlich mehr Jahre Vorbereitung und Erfahrung als ich in dem Thema. Deswegen macht das nur Sinn.
0: Okay, dann löse ich kurz auf, worüber wir reden wollen. Er spricht nämlich von dem Thema Kinder, aber natürlich in der Kombination mit Magic oder an ein Hobby wie Magic oder ein Kartenspiel insgesamt heranzuführen. So. Der Grund. Warum wir das natürlich auch zum jetzigen Zeitpunkt machen wollen, ist einerseits, weil es sich schon immer wieder mal gewünscht wurde in der Community, aber der Zeitpunkt könnte, glaube ich, besser nicht sein. Es ist gerade jetzt am 1. September ganz hochoffiziell, nicht nur in den quasi ausgewählten Local Game Stores, sondern insgesamt im Handel, Disney Lorcaner erschienen. Und ich glaube, gerade aus diesem Gesichtspunkt passt es wunderbar, über beide Themen zu sprechen, keine Angst. Größerer Anteil liegt natürlich in der Welt von Magic, so wie wir es auch immer sein wollen. Aber glaube ich trotzdem total sinnvoll, das mal so ein bisschen auch nebeneinander zu legen. Und warum das Sinn macht, ich glaube, das kann ich in der Folge trotzdem ganz gut aufzeigen. Ansonsten, warum macht es dann in deinen Augen vielleicht noch Sinn, mal kurz anteasern, dass wir über das Thema Kinder an ein Kartenspiel wie Magic heranzuführen sprechen? Gibt es noch irgendwas, was du so jetzt mal vorab anbringen willst?
1: Also ich denke, und das merken wir ja auch, also wenn ich jetzt aus Ultimate Guard Seite immer auf die, wie sagen wir, immer Target Audience gucke, also die Zielgruppe, die wir eigentlich ansprechen mit unseren Produkten. Und die ist ja jetzt nicht wahnsinnig überraschend, relativ identisch zu der Magic-C-Gruppe. Und wenn man sich so mal die Zahlen anschaut, dann sind die verhältnismäßig alt. Da ist eigentlich so unser Lieblingskunde, idealerweise so Mitte 30, mhm. der ganz, ganz gut verdient <lacht> und bereit ist für Qualität. Oder, und jetzt, wenn ich jetzt aus der WhatsApp-Seite spreche, der sich ja auch mal ein Collectors-Display gönnt, ähm, das sind die Kunden, die eigentlich gerade jetzt interessant sind. So, wenn man jetzt in der. Im Schnitt, sage ich mal, der Durch Durchschnittsmensch hat Mitte 30 wahrscheinlich Familie und Kinder und möchte ja eigentlich seine Hobbys teilen. Und ich glaube, ähm, der Need ist definitiv da. Und die Frage stellt sich, was machen TCGs beispielsweise, um einerseits Väter mit ihren Kindern abzuholen, aber auch die Zielgruppe zu verjüngern. Weil irgendwann werden die 35, werden auch irgendwann mal 45, 55, 65, wie auch immer, und werden wahrscheinlich weniger Zeit haben, weniger Lust haben, in so ein Hobby vielleicht zu investieren. Das heißt, die Zielgruppe stirbt, das klingt jetzt ein bisschen dramatisch, aber stirbt so ein bisschen aus dann auf die Dauer, wenn man halt nicht das Nachwuchs fördert. Und deswegen finde ich, es sehr sinnvoll, dieses Thema auch nochmal von der Seite zu beleuchten.
0: Ich, das jetzt, also ich hoffe, ich kann das Beispiel einigermaßen gut anbringen. Man hat ja vielleicht so ein bisschen im Weltgeschehen ja auch so dieses Problem zum Beispiel in China mit dieser Ein-Kind-Politik ja als guten Vergleich. Da hat man sich ja irgendwann mal entschieden, aufgrund des extremen Wachstums das irgendwann mal künstlich zu begrenzen und so fühlt es sich jetzt auch ein bisschen ja, ist jetzt ein bisschen ein komischer Vergleich, aber ich will einfach im Endeffekt nur sagen, wenn der Unterbau nicht nachrutscht, dann, wie du schon sagst, dann hast du halt irgendwann das Problem, dass dir irgendwann einfach die Zielgruppe, ich meine, du versuchst natürlich vielleicht noch mit Leuten, die mit Mitte 30 noch nicht Magic spielen, die nochmal zu erreichen und die nochmal irgendwie zu animieren und vielleicht da nochmal so einen Entry Point zu schaffen, aber deine Zielgruppe, deine Audience bleibt schmäler, als es dir vielleicht eigentlich lieb ist, weil im besten Fall hast du ja eine möglichst große Audience in Gänze, das wäre ja so ein Wunsch. Aber das wollen wir beleuchten, nicht nur das, sondern wir wollen ja auch ganz bewusst sagen, was gibt es denn auch wirklich für konkrete Möglichkeiten, das Kind heranzuführen. Und dafür möchte ich jetzt für den Einstieg ähm, etwas als, als Beispiel heranführen, was bestimmt dem einen oder anderen bekannt ist. Aber ich finde es ziemlich spannend, das ähm, mal kurz nochmal aufzugreifen und das nochmal so als guter Einstiegs- ähm, als Einstiegsstory zu wählen. Denn es geht tatsächlich um eine... Ja, eigentlich kann man sie irgendwo schon auch als eine gewisse Form von Pro-Spielerin bezeichnen. So wurde sie auch schon in den Medien und auch im Wiki-Artikel bezeichnet. Ich spreche nämlich tatsächlich von Dana Fischer. Dana Fischer ist ein äh, mittlerweile... Lass mich kurz rechnen. Wir haben es ja... Ja, genau. Ein mittlerweile 13-jähriges Mädchen. Also sie wurde geboren im Juli 2010 was ja jetzt fast ein bisschen mehr genau wie 13 Jahre her ist und die eigentlich in der Magic-Welt für einiges an Aufsehen gesorgt hat. Denn sie war, und das wird sie, glaube ich, noch für eine längere Zeit bleiben, vermute ich. Vielleicht gibt es irgendwelche Gegenbeispiele, die ich noch nicht kenne. Sie wird das jüngste Mädchen oder wahrscheinlich auch das jüngste Kind in der Geschichte gewesen sein, die an, einem, äh, an einer Pro-Tour teilgenommen hat oder einem Grand Prix. Ähm, es war, glaube ich, sogar Grand Prix, sorry. Denn sie hat tatsächlich ähm, das allererste Mal mit fünf Jahren ähm, an einem Grand Prix teilgenommen. Und ähm, wenn man sich mal überlegt, mit fünf Jahren an einem Grand Prix teilnehmen, dann denke ich mir so, what the hell? Das ist, mal so.
1: <lacht> das ist schon crazy, wenn man sich überlegt, wie also es scheitern, und das äh, überhaupt nicht Welt gemeint viele an dem erwachsenen Menschen an diesem Spiel, wegen der Komplexität. Und ich meine, wie oft ist es bei uns noch, wo wir über Dinge diskutieren, über Layer, äh, über den Stack und verschiedene Phasings und ähm, dann kommt eine fünfjährige, die auf High Competitive Level spielt. Das ist schon echt. Spoiler Alert: ähm,
0: Es wird noch verrückter. Also wollte gerade ja. sagen, das, das können wir sogar noch toppen. Also fangen wir ganz kurz von vorne an. Also der Vater hat sich, als sie dreieinhalb war und sie hat eine ältere Schwester, hat er sich einfach ähm, gedacht, ähm, weil sie auch so ein bisschen grundsätzlich Interesse gezeigt hat dass er dann überhaupt erstmal sie an das Spiel heranführt. Klar, das hat er dann hauptsächlich natürlich erstmal gemacht, weil sie sowieso die Karten noch nicht lesen konnte, in einem sehr, sehr ähm, speziellen ähm, Format oder einer speziellen Form. Wie, erzählen wir später mal, was da eben auch für andere Väter oder Mütter jetzt hier in dem Podcast vielleicht eine Anleitung sein könnten. Aber das war der Einstiegspunkt. Als sie dann ähm, eben lesen konnte, ähm, hat es natürlich insofern vereinfacht, ihr das nochmal weiter beizubringen und es in zu intensivieren. Ähm, die Schwester hat uns Interesse verloren. Aber Dan hat dann gesagt, okay, nein, ich finde das spannend, ich möchte da unbedingt weitermachen. Und genau, also nochmal, eben mit fünf hat sie dann damals mit ihrem Dad ähm, an dem Two-Headed-Giant-Event ähm, teilgenommen und das war der Grand Prix San Diego, August 2015, also gerade ähm, fünf Jahre und zwei oder einen Monat alt, muss man sich echt nochmal vergegenwärtigen. Da hat natürlich er sie extrem äh, an die Hand genommen, klar und so ein bisschen geguidet, ist ja normal. Trotz allem, also fünf ist immer noch keine Ahnung, gefühlt immer noch sieben, acht, neun Jahre von dem weg, wo ich mir wahrscheinlich als jüngstes Alter vorstellen könnte, dass sich jemand da wirklich dazu dazusetzt und mal mitspielt. Meine Aber Persönlichkeit.
1: Ja, für, also ich meine, mit fünf, da musst du bei Magic, musst du gut rechnen können. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass sie auch mit fünf schon lesen konnte?
0: Also wann genau sie dann gelesen hat, ist äh, tatsächlich nicht ähm, aufgeführt. Also es das heißt dann nur, after they learn to read. The process went faster. Aber ich meine,
1: also, sie, sie hat ja im August 2016 Grand Prix gespielt in Oregon. Genau. Ähm, das heißt, mit sechs Jahren hat die gelesen, was das Zeug hält.
0: Also sie wird wahrscheinlich da dann schon gelesen haben können, nehme ich auch stark an. Also du sagst es gerade richtig, also sie hat dann wirklich ihren ersten Grand Prix, also der eben nicht to war, sondern quasi One vs. One, hat sie eben dann äh, im August 2016 teilgenommen und sie hat dann sogar noch mal drei weitere Grand Prix in den nächsten Jahren erstmal überhaupt gespielt, und dann, ähm, das ist das Kuriose, jetzt geht es ein bisschen weiter in die Geschichte und sie hatte sich ein Ziel gesetzt und zwar, ähm, das, also insgesamt ein Ziel erstmal gesetzt, dass sie mindestens fünf von neun Matches ähm, bei so einem Grand Prix mal gewinnt, das war so ihr Anreiz, muss man sich vorstellen, junger Mensch, kleiner Mensch, sechs, fünf, sechs, sieben Jahre alt. Ja. Dass sich der überhaupt so ein Ziel setzt, also wie viel, wie viel Hirnmasse im positiven Sinne ist denn da schon vorhanden, dass man sich so ein Ziel setzt, ich möchte fünf von neun Spielen gewinnen, was ja auch über dem Mittelwert drüber ist, was ja auch schon zeigt, okay, da ist ja irgendwo, ist ja irgendwo was vorhanden, dass jemand das schon so versteht, was ich total kurios finde. Und sie hat es tatsächlich im Jahr 2017 in Las Vegas geschafft. Also nochmal, das Mädel ist sieben und gewinnt in Las Vegas fünf von neun Matches.
1: Mit sieben. Ich bleib dabei. Ist das überhaupt legal? <lacht> ich meine, darf die das eigentlich?
0: Unbegreiflich für mich. Also, es war im Juni 2017, damit war sie ja sogar noch einen Monat, ähm, für einen Monat noch sechs Jahre alt, also noch nicht ganz sieben, gewinnt sie fünf von neun Matches. Ähm, und du musst man sich mal vorstellen, da spielt sie im Endeffekt so circa ähm, 20 Spiele roundabout in etwa zwölf Stunden mit ganz wenig Pausen und äh, ist insofern. Ähm, besser als ca. 55% der daran teilnehmenden 3.000 Leute. Also da spielen 3.000 Leute, die weit älter sind. Also mit weit meine ich natürlich mal im Schnitt 18 mindestens mal. Und wir sagten ja gerade, heutzutage ist ja der durchschnittliche Spieler wahrscheinlich so Ende 20, Anfang 30 mittlerweile schon. Und da hat die das schon mit ähm, so einer Qualität gespielt, wo ich mir denke, das ist unfassbar. Ähm, ansonsten, was es noch wirklich ähm, bedeutend zu erzählen, und ähm, dann hat sie sich gedacht, okay, jetzt habe ich mein erstes Ziel erreicht. Ich wollte mal so fünf aus neun Spielen gewinnen. Dann setzte sich das nächste Goal und zwar, sie wollte unbedingt auf Day 2 also, äh, gehen, auf einem Grand Prix. Ich meine, was zur Hölle? Braucht auch wieder mindestens sechs Siege an on Day 1, mal Minimum, dass man das im Endeffekt ähm, schafft. Ja, und dann ähm, muss man im Endeffekt sagen, sie hat es tatsächlich geschafft. Ähm, dass sie, ähm, ich muss kurz gucken, genau, es war im März 2019, also im März 2019 und da war sie dann zu dem Zeitpunkt gerade mal acht, ist es ihr dann äh, gelungen, als jüngster Spieler aller Zeiten, Tag 2 auf einem Grand Prix zu gehen. Das hat sie dann in Los Angeles geschafft. Sie hat sechs von acht Matches gewonnen und ist damit Tag 2 gegangen und ist damit äh, besser, äh, war sie gerade mal in den Top 15 äh, bis 20 Prozent aller Spieler von diesen 1570 Erwachsenen und hat damit Tag 2 gemacht. Und das ist auch wirklich was, wo ich sage, ist für mich ganz, ganz schwer vorstellbar, wie, wie sowas jemand schafft. Genau.
1: Das ist echt crazy.
0: Das war aber dann um. bis dato immer noch nicht genug. Sie sagte, als nächsten Schritt möchte ich jetzt aber auch mal schaffen, dass ich zumindest mal ein Preisgeld auf so einem Turnier gewinne. Also die nächste Iterationsstufe, wo man sich so denkt, okay, also Kind, du hast es geschafft, fünf von neun Spielen zu gewinnen, Kind, dir ist es gelungen als jüngster Spieler aller Zeiten Day 2 zu gehen, was viele in ihrer Magic Historie gar nicht schaffen. Also muss man sich auch mal klar machen. Also ich glaube, ich werde in meinem Leben niemals in Day 2 gehen. Da ist glaube ich Hopf und Malz längst verloren. Also das hat in sich Magic oder andere TCGs auch. Ich, also selbst da glaube ich, weiß ich nicht, also da müsste ich mich noch mehr, mehr reinknien und mehr Zeit haben. Egal, aber das ist ja auch schon was, wo ich mir sage, das, das werde ich wahrscheinlich nie erreichen und das ist diesem Mädel hat schon gelungen. Von daher auch da schon Kudos hoch 10. Und dann hat sie eben als nächstes Ziel sich gesetzt, dass sie Cash ähm, gewinnt bei einem Event und dann ist ihr dieses quasi, dieses Ziel ist ihr dann jetzt im Grand Prix in Austin im Januar 2020 gelungen, als sie 46. von 801 Spielern wurde mit einer 10-4-1 ähm, Win-Loss Draw Record. Also 10 Wins 4 Loss 1 Draw und hat dafür 300 Dollar gewonnen. Auch das zehn Wins mit zehn Jahren ist ja. bei 800 Teilnehmern eine Sache für mich immer noch genau in dem gesamten Konstrukt, was man jetzt über sie so liest, unfassbar schwer ja, zu verstehen. Also warum? Das vielleicht noch mal kurz, damit ihr mich so ein bisschen auch an der Stelle ähm, einordnen könnt. Also ich bin Vater von zwei Töchtern, meine Große wird jetzt im Dezember 6. Also ich habe ja irgendwo eine Relation. Ich sehe ja mein Kind. Ja. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass mein Kind langsam ist. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, dass sie schon recht pfiffig ist und schon ganz gut weiß, was sie will. Und auch mit mir, und da kommen wir später auch noch mal dazu, ja auch schon über so Sachen spricht und ein paar Sachen wissen will. Aber, aber
1: könntest du dir vorstellen, null, dass null. sie ein Grand Prix spielt mit sechs?
0: Nein, ich könnte es mir jetzt? auch mit acht nicht vorstellen. Also das fällt mir gerade ja deswegen so unfassbar schwer. Also das ist genau der Punkt, warum es für mich so, ich meine klar, für einen äh, nicht familienvater bestimmt auch schwer nachvollziehbar, aber ich habe halt da wirklich... Eine, eine extrem nahe ähm, Vergleichsmöglichkeit mit meiner Tochter, wo ich mir denke so, wie geht das? Also, crazy. Wirklich crazy.
1: Ja, das ist schon abgefahren. Also, ich meine, ähm, ich habe ja die Dana Fischer in Barcelona gesehen. Ah, cool, das wusste ich gar nicht. Und sie ist, sie, also sie wirkt wesentlich älter, als sie ist. Ich meine, wie alt ist sie jetzt? Jetzt äh, 13. 14? Ja, nee, 13, 13 gerade gewonnen, genau. Ähm, also, sie, sie wirkt auf jeden Fall ähm, wesentlich reifer. So von ihr. Aber ich kann mir vorstellen, dass gerade wenn, wenn man sich so, also ich kannte ihre Biografie so im Detail nicht. Ich wusste nur, dass sie eine sehr, sehr junge äh, Spielerin ist und dass sie halt gerade bei, bei Channel Fireboy Jungs und so weiter halt bekannt ist und dass sie die kennen. Aber die Story kannte ich so im Detail nicht. Ähm, das ist schon super beeindruckend. Und. Ähm, also, humor hat jeder, auch? der. der, der Kurz, kurz also ergänzen. jeder, der, der mal so ein, so ein Event gespielt hat oder der mal auf so einem Grand Prix war oder selbst auf, ich meine, selbst die Legacy-Events, die jetzt stattfinden, die sind ja kein Vergleich zu so einem Grand Prix. Beim Grand Prix haben früher 2000 Leute, 3000 Leute mitgespielt, in Legacy sind jetzt 500, 600 auf so einem Event. Also das sind andere Dimensionen, andere Dichte an Spielern. Ähm, das ist schon, das ist schon richtig absurd, muss ich schon echt sagen. Ähm, macht mir ein bisschen puff.
0: Ja, absolut. Und nochmal, also was ich, also es gibt hier auch so einen, so einen kleinen Fun-Fact, den sie da dann nach diesem ähm, quasi ähm, Sieg über die 300 Dollar auch bei, bei Twitter geschrieben hat. Da hat sie dann eben nach diesem, nach dem Erfolg geschrieben, now have more GP Day Twos than my dad. Und das ist natürlich auch ein <lacht> ziemlich geiles Statement, ähm, ja. weil das musste auch erstmal schaffen, weil das war ja quasi dann ihr zweites day 2. Und hat dann noch das Preisgeld, also schon echt crazy. Und wie du schon gerade richtig gesagt hast, sie hat auch auf Channel Fireball ähm, dann entsprechend auch mal ein paar kleine Artikel geschrieben und wurde auch quasi von äh, Wizards of the Coast im etwas längeren Video auch mal quasi gefeatured und auch vorgestellt und auch quasi auf sie eingegangen, was ich ja zumindest das mal gut finde. Aber immer noch, ähm, und das ist ja dann so ein bisschen auch gleich die Überleitung zu unserem, zu unserem Kernthema eigentlich, Kinder und Magic, ähm, also immer noch sehr schwer vorstellbar und deswegen natürlich auch erstmal die Frage, ähm, Finde ich es zu jung? Findest du es zu jung? Ähm, ich bin immer noch ein bisschen ich bin noch ein bisschen hin- und her gerissen ähm, Können wir ja vielleicht mal so als Überleitung verwenden. Also, wie würdest du es denn aus deiner Aber Warte beantworten? Würdest du sagen, das war einfach auch zu früh? Oder sagst du, das ist einfach auch davon abhängig, ja, wie, wie reif und neugierig das Kind ist? Oder wie würdest du es bewerten?
1: Also, ich glaube, also zu, zu jung, ich meine, dafür war sie ja sehr erfolgreich. Also, offensichtlich gefällt ihr das ja. Sonst will sie den ganzen Kram nicht mitmachen. Ähm, und was ich mich halt jetzt frage, ist das jetzt ein Verdienst der Eltern, die sie besonders zu diesem Spiel hingeführt haben? Ist das einfach Veranlagung, dass die halt einfach, weil ich meine, du musst ja selbst mit fünf, sechs Jahren dann auch so die Konstanz und die Ruhe an den Tag legen, dich so in ein Thema hineinzufuchsen, dass du da auch noch competitive spielst. Und also ist, also ich kann, ich glaube, wenn wir dieses Beispiel nehmen, ist das sehr, ist so One-of-a-Kind-Style, so ein wenig. Ich glaube, du brauchst da so diese extreme Veranlagung ähm, und weniger, was die Eltern gemacht haben. Aber ich finde es nicht, ich meine, sie hatte Bock offensichtlich und ähm, dann finde ich es auch nicht zu jung. Ich meine, wenn sie die Zeit und die Geduld aufbringt.
0: Gehe ich gleich drauf ein. Ähm, ähm, Ergänzung noch, also der Vater, das wird in dem Artikel auch noch mal ein bisschen hervorgehoben, der Vater hat insofern schon seinen Beitrag geleistet, weil sie ja halt gerade in den, in den ersten Jahren, wo sie aktiv war, so mit 5, 6, 7, 8, ähm, saß er wirklich, und das war aber anscheinend auch abgesprochen, saß er neben ihr am Tisch, hat aber nicht eingegriffen, sondern hat einfach nur die Karten teilweise für sie gehalten oder geschaffelt, weil die, natürlich die Hände zu klein waren, um solche Decks zu schaffen und so weiter. Also das hat er dann getan und hat sich dann einfach nur ähm, für das Coaching mehr oder weniger ähm, von Spielen, die sie gemacht hat, Notizen gemacht und sie dann danach einfach nur darauf hingewiesen, wie so ein klassischer Trainer, was sie dann vielleicht in dem Moment gut oder falsch gemacht haben könnte, um sie daraus natürlich auch ein bisschen zu entwickeln. Also ich glaube, dass da durchaus auch der Vater ein Stück weit seine Aktien drin hat, also danach fühlt es sich an, aber ja. ich gebe dir insofern recht, da muss ja eine Grundveranlagung da sein. Also du kannst ja nicht einfach, ich sage jetzt mal, also das ist auch überhaupt gar nicht werten gemeint, aber ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster. Du wirst Wahrscheinlich irgendwo im Promilbereich aus 1000 Kindern wirst du äh, im Promilbereich, wenn überhaupt, äh, Kinder finden, wo du sagst, du kannst die problemlos mit dem Thema Magic konfrontieren, mit fünf oder sechs Jahren, was dann so hängen ja. bleibt, dass man sagt, okay, dieses Kind würde sich auch erstmal irgendwo einem Event widmen. Deswegen ist das schon, wie du schon sagst, eher Kategorie One of a Kind. Also das würde ich schon auch unterstreichen und, und dem zustimmen. Was ich aber noch ergänzen will. Yeah. Ähm, auch wieder so ein bisschen die, die Brille des Familienvaters und ähm, auch da einfach nur eher zum Nachdenken oder vielleicht auch mitdiskutieren anregend. Ich bin mir halt nicht sicher und ich habe da auch keine hundertprozentige Meinung, ob es nicht vielleicht auch trotzdem an manchen Stellen auch irgendwo eine Verantwortung der Eltern gibt, manche Sachen aber auch vielleicht mal ähm, ein bisschen einzudämmen. Also ich bin natürlich grundsätzlich bei dir zu sagen, wenn ein Kind irgendwas mag und Spaß daran hat, dann kann man das per se erstmal fördern. Und trotzdem, glaube ich, kann man vielleicht bei der einen oder anderen Stelle auch mal ein bisschen auf die Bremse treten. Also es kann natürlich sein, dass sie das für immer cool findet, aber im schlimmsten Fall gibt es vielleicht irgendwann mal später im Erwachsenenalter einen Punkt, wo sie sagt, ach, irgendwie hätte ich aber auch gern eine andere Kindheit erlebt. Könnte ja sein, also ich weiß es nicht. Deswegen tue ich mich ganz schwer, jetzt irgendwo eine Seite einzunehmen von meiner, von meiner Aussage okay. und zu sagen, ähm, hätten halt vielleicht die Eltern das ein bisschen dezenter halten können. Einfach zu sagen, oh, ich spiele einfach mit meinem Dad zu Hause Magic, das kann ich ja machen, aber dann, dann bin ich halt nicht auf irgendeinem Grand Prix mit ganz vielen Erwachsenen und eigentlich gar nicht meinem meinem eigentlichen kindlichen Umfeld, weißt du, wie ich meine? Also da ist sie ja nicht vielleicht mit sechs auf dem Spielplatz und mit den Mädels am Klettern, im Kirschbaum und keine Ahnung was am, am Barbie spielen und Rollerskaten. Ich meine, ich weiß natürlich nicht, weil ich das Kind nicht kenne und die Umstände, ob sie das dann an sechs von sieben anderen Tagen in der Woche gemacht hat, das weiß ich natürlich nicht. Aber trotzdem finde ich halt so eine Dimension, Grand Prix fahren, auch in Amerika und dann irgendwie auch ein bisschen reisen, weil das andere Mal war sie im Übrigen als Familientrip in, ich glaube, es war Lyon, in, in Frankreich. Ja. Das ist ja schon auch nicht ohne. Also ich meine, andere Familien fliegen in den Urlaub, um halt einfach Urlaub zu machen, Urlaubsort zu betrachten, eine Stadt zu betrachten und sie ist halt dann da zum Spielen hingeflogen. Ähm, aber hat sich halt dann da natürlich schon auch irgendwo einem gewissen Stress ausgesetzt, weil nochmal, wir wissen es ja selber, so ein langes Turnier mit ganz kurzen Pausen, was ja eigentlich gar keine richtigen Pausen sind, 8, 9, 10 Spiele am Stück, das ist ja auch nicht ohne. Und selbst wir sind ja davon schon mal erstmal gefühlt nach Runde 4, 5 platt und wissen erstmal schon gar nicht, wo oben und unten ist. Klar, ein kleinerer, jüngerer Mensch ist wahrscheinlich grundsätzlich wahrscheinlich resistenter und belastbarer, aber trotzdem, ich meine halt immer noch so, gibt es da nicht vielleicht noch einen Schutzmechanismus? Also das ist so eine, ja, habe ich auch so einen Zwiespalt in mir, ich kann, ich kann keine Partei ergreifen für
1: dieses Argument. Ich finde es ich find interessant, weil ich habe, also ich ich, betra ich, wie soll ich sagen, ich, ich schaue auf eine andere, mit einer anderen Brille drauf, weil ich ja kein, keine Kinder habe. Mhm. Und ähm, das wäre mir gar nicht so in den Sinn gekommen, ehrlich gesagt, ähm, dass man da auch vielleicht ein bisschen äh, Slowplay machen muss. Äh, weil ich meine, da ist eine Welle und reite die Welle, war so, so mein Gedanke. Aber ja, das ist wahrscheinlich ein, ist ein valider Punkt. Ähm, es kommt halt darauf an, glaube ich, wie die wie die Eltern das jetzt halt durchgezogen haben. Wenn es jetzt halt wirklich so dieser klassische Fußballdad ist, der halt ähm, sein Kind halt treibt ohne Ende, damit es halt irgendwie erfolgreich wird, ähm, dann ist es, glaube ich, so ein Punkt, wo es zum Zwang wird. Genau. Aber ich meine, ich jetzt, also wie gesagt, ich bin, ich rede sich jetzt leicht, weil ich nicht in der Situation bin, aber wenn jetzt ich mir vorstelle, dass meine sechsjährige Tochter auf mich zukommt und sagt, du Papa, ich möchte gerne auf den Grand Prix nach Oregon. Und äh, nach Portland in Oregon äh, fahren und ich möchte dort äh, Top 8 machen, weil ich das einfach Bock drauf habe. Und dann habe ich gesagt: Ja, let's go, geil. So, dann supporte ich das, weil ich das einfach ähm, cool finde, dass, dass Ambitionen da sind. So. Und da würde ich das nicht in Frage stellen. Aber wenn es natürlich von den Eltern getrieben ist, dann bin ich bei dir. Aber ich glaube, ich weiß es nicht. Ich würde jetzt mal vom Gefühl her sagen: Wenn es eine intrinsische Motivation des Kindes ist, warum bremsen?
0: Bin ich bei dir. Also nochmal, deswegen sage ich ja, ich kann da gerade jetzt kein, kein Gewicht auf irgendeine Seite legen und mich dabei wohlfühlen, weil ähm, dafür gibt es einfach auch zu viele Faktoren. Ich wollte es nur in den Raum schmeißen, zu sagen, okay, man muss auch da einfach auch an, an mögliche, ja, ich will nicht sagen folgen, aber, aber trotzdem kann es ja kleine Auswirkungen haben. Es kann ja dann irgendwann mal mit 20 bei dem Kind so einen Moment geben, wo es sagt, also irgendwie hätte ich es auch irgendwo schön gefunden, wenn ich meine Kindheit wie ein klassisches Kind erlebt habe. Das hatte ich ja nie. Warum haben denn meine Eltern mich nicht gebremst? Das kann natürlich blödsinn sein. Ich will nur sagen, diese Seite darf man halt nicht ganz außer Acht lassen, aber grundsätzlich stimme ich dir schon zu, wenn es intrinsisch ist, wenn es Kindlust hat, warum nicht erstmal fördern und dann natürlich ein bisschen beobachten, was natürlich nicht passieren sollte und da hast du ein schönes Stichwort gegeben, das sind natürlich so diese, diese Übereltern, Übereltern, die dann eigentlich das mehr durch ihr Kind versuchen auszustrahlen, was sie selber vielleicht nicht waren, erfolgreich in irgendeinem Sport oder in einem Wettbewerb und dann meinen, sie müssen das jetzt quasi aufs Kind projizieren, damit das äh, so stellvertretend für sie den Erfolg einfährt, den sie vielleicht selbst nie hatten, was ja leider Gottes auch gerade, wenn man irgendwelche Sportarten beobachtet, auch sehr, sehr häufig mittlerweile passiert, wo irgendwo irgendwie das Aggressionslevel immer mehr steigt und die Väter, da am Spielfeld, da beim Fußball irgendwie mehr, wie soll ich sagen, Energie gefühlt an den Tag legen und, und Aggression und und Power als das Kind selbst auf dem Fußballplatz und das aber auch schon wirklich bei kleinen Kindern und nicht nur bei großen und auch bei anderen Sportarten, also das soll jetzt nicht nur bei Fußball so sein und das wäre natürlich katastrophal, wenn das so ist. Wir wissen es nicht, deswegen können wir mal den Fall Dana, glaube ich, einfach mal beiseite legen und sagen, okay, wir widmen uns ein bisschen dem nächsten Topic, aber das ist tatsächlich auch ein ganz, ganz passender Übergang, denn die nächste Frage, die ich mir so gestellt habe und die kommt natürlich und das passt wunderbar, wie du es vorhin gerade so ein bisschen an dem Beispiel fiktiv mal gemacht hast, das passt so ein bisschen zu meinem Szenario und auch wiederum zu der Geschichte jetzt gerade unter anderem mit Lorcaner, ähm, weil natürlich ich als jemand, der jetzt seit fünf, sechs Jahren sein Hobby Trading Card Games nochmal ein bisschen nachholt und da einfach äh, seine eigentlich verpasste Jugendliebe entdeckt hat, der ist natürlich mit einem Kind, was jetzt äh, in ein Alter kommt, wo es langsam das Lesen und Schreiben äh, beginnt, natürlich irgendwo schon auch sagt, naja, als Vater gibt es ja auch irgendwo, gerade wenn man natürlich eher so eine Vater-Tochter-Beziehung hat, ähm, auch irgendwo mal eine Möglichkeit wo die Tochter tendenziell auch mal vielleicht ähm, eher dem, dem Hobby des Vaters ähm, interessiert ist, weil das ist natürlich eigentlich die nicht ganz so einfachere Beziehung. Das soll nicht heißen, dass es nicht genug Hobbys gibt, die sich Väter mit Töchtern teilen, da gibt es bestimmt ein paar, aber ich sag mal so, wenn man so dem, dem klassischen Schema folgt, ich meine, ich habe ewige Zeiten in meiner Jugend Fußball gespielt und in meiner Kindheit, Klar, heutzutage spielen ganz, ganz viele Mädchen Fußball, aber es ist natürlich auch nicht der Standard. Also es geht ja nicht, wie fast jeder Junge, jedes Mädchen auch, ja, sagt, das will Fußball spielen. Das ist seltener. Genauso ist es auch ganz selten, dass jedes Mädchen herkommt und sagt, Papa, ich würde ganz gern mit dir am Auto schrauben. Ich möchte mit dir an deiner Modelleisenbahn gemeinsam mit dir mitbauen. Ich möchte, weiß ich nicht, das Gartenhaus äh, sägen. Ist ja nicht so standard. Und dann ist natürlich in meinen Augen zumindest vielleicht sowas wie das Kartenspielen ein bisschen universeller im Vergleich, wo vielleicht da dann ein bisschen mehr die Neugier aufkommen kann, weil man sieht ja auch, dass da durchaus ähm, gerade zumindest auch so, so Kartenspiele für Kinder, sowas wie Pokémon, ja auch von Mädchen gesammelt werden und dann auch ein Bezug da ist, weil man halt die Tierchen und die Figuren und die Charaktere irgendwo kennt. Und das ist mein Punkt, zu sagen, ich hätte natürlich ein riesen Interesse daran und würde es auf eine gewisse Art und Weise natürlich stolz machen, wenn ich irgendwo die Möglichkeit hätte, mein Kind an so ein Kartenspiel heranzuführen. Und jetzt kommt natürlich so ein bisschen die Grundsatzfrage. Wie leicht bietet sich denn Magic dafür an?
1: Ja. Ähm, was, was ich mich auch frage, ist, äh, äh, das kannst du vielleicht beantworten, ähm, ist es nicht fast ein bisschen natürlich, dass sich ähm, die, also dass die Kinder sich daran orientieren, was macht der Papa da eigentlich die ganze Zeit? Der hängt da immer in seinem Keller ab macht lustige Podcasts und irgendwelche Kartendinger da unten. Was spielt er da eigentlich? Und ich möchte auch mit dem spielen, was er da auch spielt. Oder ist da weniger aktives Interesse? Oder wie, wie läuft Also, wenn ich mir vorstelle, dass ähm, Gut, ich bin jetzt alleine ziehen aufgewachsen, aber wenn meine Mutter jetzt irgendwie im Wohnzimmer sitzen würde und Karten sortiert, ich hätte auf jeden Fall Interesse gehabt, was, weil es eine erwachsene Person ist, die irgendwas Lustiges macht. Und deswegen habe ich auch früher sehr früh Kanaster gelernt, weil ich immer mit Oma und Opa in diesen großen Runden mit den Familien halt Kanaster spielen wollte. Und da saß ich, ich sie auch mit sieben da und habe Kanaster gezockt. Also ähm,
0: ja, das ist, ist ein valider Punkt. Ähm, also ich glaube, dass das natürlich ein Stück weit Standard wahrscheinlich ist, im weitesten Sinne, dass sich ein Kind natürlich immer grundsätzlich mal interessiert, was machen Mama und Papa da. Also das, glaube ich, ist auch ganz normal. Ähm, deswegen, glaube ich, sind die auch in so einem jungen Alter natürlich da noch nicht so noch nicht so, wie soll ich sagen, voreingenommen oder schon auf irgendeine Richtung geeicht, wie Puppen und, und Autos und weiß ich nicht. Also ich glaube, da gibt es noch nicht so dieses, dieses Standardschema. Ähm, und du hast schon recht, also das passiert natürlich auch, dass sie sagt, Papa, was ist denn da mit den Karten? Darf ich mal die Karten anschauen? Und dann wirklich auch die Kategorie, darf ich mal einen Booster aufreißen? Ich mache das auch ganz vorsichtig oder darf ich dir helfen Da beim, beim Sleeven, wo du wirklich dann merkst, okay, da ist ein Grundsatzinteresse erstmal für das da, was Papa macht. Also das ist per se erstmal richtig. Aber sie erlebt mich ja zum Beispiel jetzt nicht ähm, abends, wenn ich eine Runde Magic spiele oder One Piece oder egal welches Kartenspiel, weil da ist sie ja schon im Bett. Das heißt, diesen Moment, den hat sie ja so noch nicht erlebt. Und trotzdem, klar, und das ist jetzt wirklich auch so das Beispiel mit Lorcana, als ich natürlich ihr dann erzählt habe, ähm, dass da jetzt ein Spiel wie Lorcana rauskommt, wo sie natürlich die ganzen Charaktere erkennt, da war das wirklich, das war so ein, so ein Funken, der schon mal irgendwo da war, der plötzlich in eine völlige Flamme aufgegangen ist, wo dann plötzlich so dieses Verständnis war, oh, da es auch Karten, wo, wo meine Figuren drauf sind. Da ist Elsa drauf, da ist, weiß ich nicht, Timon und Pumba drauf und wie sie alle heißen. Das mhm. hat gleich eine ganz andere Reaktion ausgelöst. Und da war das Thema dann automatisch in der Kombination, das ist auch so ein bisschen Papas Hobby und jetzt habe ich da irgendwie einen Bezug dazu. Das war gleich eine ganz andere Connection und die hat man dann sofort gemerkt. Und das war spannend zu beobachten. Bei einem Spiel wie, ja, das beim Spiel wie Magic schaut es dann natürlich schon wieder anders aus. Warum? Die Karten sind ja erstmal per se für sie zwar irgendwo interessant, weil Papa damit hantiert, aber da fehlt ja erstmal dieser, dieser Zugriffspunkt zu sagen, okay, also erstmal das ist das ja nur das Interesse von Papa, was sie ja so ein bisschen treibt, dass sie aus einer intrinsischen Motivation sagt, ich will jetzt verstehen, warum ist das so ein Artwork, was steht denn da drauf, was tut denn das, das ist ja auch noch nicht ohne weiteres existent. Klar ist das mal gefragt worden, aber einfach wahrscheinlich nur, dass man halt einfach im Austausch mit seinem Papa ist, das so ein bisschen, aber nicht, weil sie wirklich explizit wissen wollte, wie geht denn das jetzt? Also sie hat dann jetzt nie gesagt, kannst du mir das mal zeigen? Sondern das ist schon so dieses, ja, wenn ich dann mal größer bin, dann will ich das auch mal irgendwie sehen oder verstehen. Aber das ist nicht so dieser unmittelbare Wille gewesen, bei Magic. Mhm. Bei Lokana war es jetzt anders. Da war es ganz anders. Da war viel sofort viel mehr das Interesse da, zu sagen, ich möchte es jetzt schon verstehen. Also da war viel mehr und das ist halt eben, weil der Bezug mehr da ist.
1: Jetzt, ähm, als du es auch ähm, so drüber sinniert hast, stellt sich mir auch so die Frage, macht es vielleicht Sinn, also macht es überhaupt Sinn, ich glaube, äh, das ist unsere Kernfrage des ganzen Podcasts, Magic überhaupt Kindern beizubringen, die davor also die davor nichts nichts Ähnliches gemacht haben. Was ich damit sagen möchte ist, also ich bin mit sieben draußen rumgerannt und habe Fußball gezockt, habe mich aber weder für Brettspiele interessiert, habe weder jetzt irgendwie 15 Bücher gelesen oder sowas, sondern war immer draußen und habe Quatsch gemacht. Ähm, ich, Wenn ich jetzt sofort mit Magic angefangen hätte, dann, dann muss es doch erstmal ein paar Stufen geben. Also es gibt ja Brettspiele, es gibt einfache Kartenspiele, macht es nicht erstmal Sinn über solche Iterationsstufen ranzukommen und um dann mal mit Magic um die Ecke zu kommen, als jetzt, wenn ich völlig random mich mit einem Kind hinsetze und ein paar Karten auspacke. Weißt du, wo ich herkomme? Voll.
0: Und ich glaube, die Antwort haben wir tatsächlich auch ähm, dabei, weil es geht ja darum, wie ich es mache. Und genau das Wie ist, glaube ich, die alles entscheidende Antwort auf deine Frage. Und meine äh, Antwort auf deine Grundsatzfrage, die du gerade gestellt hast, ist, ähm, ich bin nicht der Meinung, also, okay, ich muss es revidieren, ähm, ich bin basierend auf der anderen Aussage von mir, wie ich das kennt, heranführe, der Meinung, dass es ähm, gar keine zwingenden Interaktionsstufen braucht, also glaube ich nicht. Warum? Okay. Weil du kannst ja, also vielleicht kurz laut gedacht, wenn du jetzt beispielsweise sagst, okay, ich glaube, der richtige Weg ist, ich fange jetzt mal mit Mensch, ärgere dich nicht an, dann steige ich das vielleicht mit, keine Ahnung, Tempo, kleine Schnecke und dann komme ich rüber, weiß ich nicht, in Richtung Magic, dass da vielleicht das Interesse geweckt wird. Da kann es ja sein, dass du das Kind ja auch verlierst. Und deswegen ist ja, glaube ich, erstmal der Feldversuch zu sagen, ich fange auf eine ähm, spezielle Art und Weise vielleicht direkt schon mit dem Kartenspiel an, glaube ich, wahrscheinlich der sinnvollste Weg zu sagen, ich kriege erstmal grundsätzlich raus, inwiefern es überhaupt das Interesse bei dem Kind weckt. Mit dem Kartenspiel als solches, ähm, da gewisse Sachen zu erlernen, zu verstehen, ähm, vielleicht die Neugier auf weitere Karten zu wecken, so wie man es ja auch von uns kennt. Und ich glaube, da würde ich die Iterationsstufen lieber auf den Aspekt beziehen, wie ich das Spiel dem Kind zeige. Und das habe ich durch Eigeninitiative mhm. tatsächlich auch bei Lorkana jetzt festgestellt. Also das habe ich ja selber ausprobiert. Also da habe ich tatsächlich noch keine großartige Zusatzrecherche wie bei dem Podcast betrieben, was ein bisschen länger her ist, jetzt ein paar Wochen. Und habe mir da eben die Mühe gemacht, ähm, mir zu überlegen, wie könnte ich jetzt meinem Kind selber dieses Spiel beibringen, ohne es zu überfordern, weil sie ja noch nicht lesen kann, in dem Sinne, ich meine, sie kann mittlerweile Zahlen, also Zahlen kann sie tatsächlich lesen, also sie weiß mittlerweile, wie eine 15 aussieht und kann das auch wirklich wiedergeben, etc., aber natürlich die Texte auf den Karten, die kann sie noch nicht lesen, also klassische Buchstaben fehlen da eben noch und ähm, da war für mich klar, ich brauche irgendwo einen alternativen Modus, weil sonst verliere ich sie und dann ist halt die Frage, ähm, macht es erstmal auch interesse seit ich eine Tür bei ihr zu, vielleicht für eine längere Zeit, sodass sie das wirklich beiseite legt, gedanklich und emotional und das dann auch vielleicht bis, weiß ich nicht, 10, 15, 20 gar nicht mehr sehen will. Oder kriege ich vielleicht einfach noch ein bisschen weitere Neugier geweckt, weil ich ja eigentlich mich auf das konzentriere, weil sie erstmal zunächst ihre größte Neugier weckt. Mit Papa was machen? Die tollen Artworks spielen? Und da habe ich mich dann eben lokalerseitig dem Thema genähert. Aber die Antwort auf, auf Magic bezogen, und da ist ja auch ein bisschen eine Frage verwurzelt, das kann ich meiner Meinung nach auch bei Magic tun. Das geht auch da. Ist halt natürlich davon abhängig, und da würde ich jetzt nämlich auch da die Überleitung von dir nutzen, dass man sich vielleicht mal so ein bisschen die Pros und Cons anschaut, die man halt für sich in die Waagschale werfen sollte. Und die, glaube ich, sind jetzt an der Stelle gar nicht unwichtig. Ähm, also wenn man ja. jetzt mal so auf die Pros bei... Ja? Ich, ja? ich, ich, Ach, ich würde gerne
1: noch davor, weil es bestimmt auf diese Liste auch nochmal mit einzahlt. Ähm... Ich denke da immer auch ganz häufig, und ähm, jetzt nicht, weil ich ähm, meine Freundin mit einem Kind vergleichen möchte, sondern wenn ich einfach grundsätzlich ähm, zum Beispiel meine Freundin oder komplett neuen Leuten Magic erklären möchte, dann fange ich ja auch mit ganz, ganz einfachen Decks an, mach versimpli simplifiziere alles extrem, um das Ganze quasi erstmal heranzuführen. Jetzt ist es so, dass du ja bei einem erwachsenen Menschen ja die Hoffnung hast, dass es das relativ schnell in einen, sage ich mal, tieferen Prozess reingeht, dass du dann auch für dich selber spannende Spiele hast. Das kannst du vom Kind nur bedingt dann erwarten, vermutlich. Also da hast du halt längere Zeiträume mhm. als jetzt ein paar Monate, dann geht's halt über Jahre oder so. Und das ist doch für einen erfahrenen Spieler, der so tief drin ist, super nervig irgendwo, ähm, dass man ähm, keine Ahnung, den zwölften Ruhmsucher spielt und dann haue ich für zwei zu und der blockt mit seinem 3-3 äh, Elefanten und oder halt auch nicht und oder ich greife nur an, um dieses Blocken zu simulieren. Ist, ist das nicht irgendwie für die Eigenmotivation nicht so ein Ding, was schwierig ist? Oder weil man halt, klar, man, oder ist es als Vater einfach toll, diese Zeit mit dem Kind zu verbringen, dann. Und es macht, man will gar kein richtiges Magic spielen.
0: Also genau den letzten Aspekt, der trifft es eigentlich relativ perfekt auf den Punkt. Da gehe ich gleich noch genauer drauf ein. Ich muss deswegen ja. so schmunzeln, weil du ungewollt, völlig verständlich, natürlich einen signifikanten Denkfehler machst. Wenn man wirklich per se als, als Vater oder Elternteil so ticken würde, dann würde heute kein Kind der Welt mehr Fußball spielen. Da würde kein Kind der Welt mehr Autos schrauben, äh, mit Autos spielen, Modellbau, beginnen, was es auch immer da gibt, ob das jetzt diese ferngesteuerten Modellrennautos sind, weil dann würde ja jeder Vater oder jede Mutter immer völlig verzweifeln, weil das Kind noch nicht sofort ab Sekunde 1 das Niveau hat, was man sich vielleicht selber wünscht. Weißt du, was ich meine? Also ich, wenn natürlich 20 Jahre Fußball gespielt habe, habe vielleicht auch schon, keine Ahnung, mal Kreisliga gekickt, dann kann ich ja von meinem Kind, was ich mit sechs Jahren äh, oder fünf Jahren mal dem ersten Mal einen Ball vor die Füße schmeiße, nicht erwarten, dass ich drei Monate später mit ihm, keine Ahnung, Flanken schlagend, äh, Fallrückzieher in der Luft äh, stehend am Fußballplatz irgendwelche coolen äh, Games zocke oder gemeinsam in der Mannschaft gegen den nächsten Hobbyclub da irgendwie die, die coolen Spieler abreiße. Das ist immer Progress und diesen Progress, den musst du immer akzeptieren, auf den musst du dich immer einlassen und da kommt ja gerade genau der andere Teil von deiner Aussage ins Spiel, du hast eigentlich als Elternteil ja viel mehr Freude daran zu erkennen, dass dein Kind mit dir gerade irgendwo anfängt, dein Hobby zu teilen, sich von dir an das Spiel heranführen lässt, sich quasi ähm, auch voller Freude ähm, quasi an dich ranheftet und sagt, ich will ja auch die Zeit mit meinem Papa verbringen, ich möchte was lernen und dann entsteht daraus einfach ein, ein Wohlgefühl, wo du völlig zufrieden damit bist und die kleinen Schritte auch viel mehr wertzuschätzen weißt, weil du ja einordnen kannst, das soll und kann ja gar nicht schneller gehen. Natürlich ist es immer, also ich meine, ich kann natürlich nicht für jeden, egal Spieler, Hobby, Menschen dieser Welt sprechen, der irgendwelche Ambitionen hat, das kann ich nicht. Ich kann nur für mich sprechen. Und meine Wahrnehmung ist, ich würde niemals erwarten, dass meine Tochter mit sieben mich irgendwie schon völlig abzockt und mich im Deckbau platt macht und bei Limited äh, im Draft völlig vernichtet, weil sie ganz klar besser weiß, welche Karte sie dann nehmen muss. Wenn dem so wäre, bin ich auch zufrieden. Dann habe ich irgendwo auf einer anderen Ebene was geleistet und habe ein schlaues Kind gezeugt und habe dann jemanden, der das mir beibringt, fein, aber dessen muss ich mir absolut bewusst sein. Und das kann auch gar nicht sein und soll auch gar nicht. Also für mich soll es auch gar nicht so sein. Aber klar, wenn ich vielleicht ein absoluter Pro-Spieler bin, der sich immer noch messen will, dann könnte es vielleicht schwer werden. Aber das ist bei jedem anderen Hobby auch so. Also wenn der Bundesligaspieler, weiß ich nicht, keine Ahnung, wen es da draußen so gibt, äh, weiß ich nicht, Joshua Kimmich meint, er braucht jetzt irgendwie, wenn er mit seinem Sohn das Kicken anfängt, in zwei Monaten gefühlt den, den nächsten äh, Cristiano Ronaldo, der dann mit ihm alle möglichen Dantel-Actions macht, dann funktioniert das halt nicht. Und das wird immer zu Frust und immer zu Unruhe führen. Und dann hat man sich mehr kaputt gemacht, als dass man gewonnen hat. Im, wahrscheinlich.
1: Okay, ähm, also du würdest eigentlich per se damit sagen, dass die Geduld einfach als Elternteil wesentlich höher ist als ähm, sonst. Was ich mal denke, ist, ähm, also wie gesagt, ich, ich, ich spreche ja als jemand, der keine Kinder hat. Also wahrscheinlich mhm. nicht. Ähm, äh, hoffentlich irgendwann werde ich mal sagen, ah, das hat er gemeint. Bestenfalls. Ähm, ähm, aber das ist es nicht so, dass du auch irgendwie dein Hobby für dich selber haben möchtest? Macht es überhaupt Macht es potenziell deinen eigenen Space, dein eigenes Hobby, dein eigenes Thema, wo du runterkommst, nicht vielleicht sogar kaputt? Also, wenn du
0: ja, ich verstehe die Frage. Ich kann sie jetzt noch nicht beantworten, weil ich glaube, dafür fehlt noch, ähm, ich glaube, ein gewisser Punkt, der eintritt, auch beim Kind, in dem Fall jetzt bei meiner Tochter. Weil noch ähm, ist es ja überhaupt nicht so, dass irgendwie mein Kind auf die Idee zu, käme und zu sagt, Papa gib mir mal hier kurz dein, dein Legacy-Deck, ich will Magic spielen. Komm, das kannst du mir doch leihen. Ich, ich, ich leih mir das das Wochenende, du kriegst es schon wieder. Also sowas passiert ja gerade nicht. Also ich habe jetzt nicht die Situation, dass mein Kind sich irgendwie an meine Sammlung ranmacht oder sagt, ach komm, wir können doch die Karte verkaufen, ich würde mir gerne das Deck bauen und ich würde dafür gerne die Karte zu Geld machen, damit ich sie in die Karte konvertieren kann. Habe ich ja alles nicht. Also noch ist ja, ich sage jetzt mal, mein, mein Universum, was ich da habe, ist ja noch mein Universum, wo es noch keine... Berührungspunkte gibt und ich glaube, das kann man wahrscheinlich auch trennen oder irgendwie. Und es ist ja auch noch nicht so, dass mein Kind, stand heute, äh, keine Ahnung, Samstagabend zu mir sagt, Papa, ich gehe jetzt nicht ins Bett, ich will mit euch noch äh, da, mich da hinsetzen und will da mein ein Spiel mitspielen, wo ich sage, äh, Moment, nee, das ist nur die Runde von mir und den Jungs, da hast du noch gar nichts verloren, du gehst mir schön brav ins Bett, das ist Schlafenszeit, habe ich noch nicht. Mhm. Haben wir bei anderen Leuten bei uns in der Community beobachtet, Du wirst dich auch erinnern, äh, unter anderem Lorenz, mhm. der auch der Sohn, der ja immer größer geworden ist, der dann plötzlich mit 7, 8 dann auch am Tisch saß und mal eine Runde mitspielen wollte an einem Samstagabend und dann auch mal bis zum 9 wach bleiben durfte. Habe ich noch nicht. Also da hat man ja dann, ich glaube, und da möchte ich natürlich Lorenz nicht zu nahe treten, da hat man glaube ich schon auch mal so durchblitzen sehen, dass man dann so das Gefühl hat, okay, jetzt will er aber auch wirklich sein, quasi sein Hobby haben, wie du schon sagst. Da hat er vielleicht natürlich ja. gesagt, okay, ich verstehe, mein Sohn möchte mal ein Spiel mitspielen, dann gestatte ich ihm eins, aber irgendwo ist ja dann auch Schluss. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie viel mehr nimmt es über die Zeit zu? Also wird es intensiver? Hat das Kind noch mehr Neugier, noch mehr Bock? Kann ich nicht sagen. Und da kommen wir natürlich auch wieder ein bisschen auf den Punkt. Ich glaube, das ist auch so ein Teil, den wir jetzt gleich bei den Pro und Cons auch nochmal beleuchten. Ich glaube, die Grundsatzfrage ist ja auch, ähm, welche weiteren Auswirkungen hat es denn jetzt auch in dem Spiel? Also kann sich das Kind denn vielleicht auch neben dem, dass es sich vielleicht mit dem, mit dem Elternteil das Hobby teilt, vielleicht ja auch mit Freunden das Hobby teilen? Da ist natürlich jetzt gerade eher die Grundsatzfrage, wie gut und kompatibel ist Magic? Sind da Spiele wie Pokémon oder Lorcaner vielleicht geeigneter, dass da vielleicht auch mal der Siebenjährige sagen kann, okay, ich habe jetzt mein eigenes Deck, mit meinem Papa kann ich das andere Deck spielen, da haben wir unsere eigenen Decks zu Hause, aber für mich und den Schulhof oder für meinen, für meinen Kumpel aus dem Kindergarten, da habe ich mein Lorkana-Deck, da kann ich ein bisschen spielen und wir können das auf unsere Art und Weise tun. Dann hat man ja auch so eine kleine Entkopplung und da glaube ich könnte zumindest auch nochmal so eine kleine Grätsche zwischen Magic und den anderen etwas kindertauglicheren Spielen eventuell auch aufgehen.
1: Ja, ähm, das ist ein sehr interessanter Punkt, weil ich habe bei meinen Neffen zum Beispiel, der ähm, ist letztes Jahr eingeschult worden mhm. und an der Schule sind die das Pokémon, das sind Pokémon-Karten ein ganz großes Ding, die wurden jetzt mittlerweile auch wieder verboten und so, so echt, der wie Klassiker. Ich finde. Ja. Ähm, und die ganzen Eltern kaufen lauter gefakte Karten, mhm. ähm, weil sie das nicht wissen. Also ja. die Eltern sind nicht informiert und kaufen bei Amazon halt irgendwie einen Pack von irgendwelchen Pokémon-Karten, die Kinder wissen es auch nicht, und dann tauschen die und dann tauschen die halt Fake-Karten gegen echte Karten. es ja. sind tonnenweise Fake-Karten im Umlauf. Ähm, und ich habe auch dann, als ich das so mitbekommen habe, die wünschen sich auch, ähm, weil sie von mir, ich bin immer der Kartenonkel hier, ähm, der immer Karten verschenkt, wünschen sich immer zum Geburtstag irgendwelche Pokémon-Karten von mir. Dann habe ich auch gemeint, hey, ich kann, lass uns doch mal spielen. Lass uns, ich, wir haben ein Pokémon, lass uns mal ein Deck machen. Können wir auch gegeneinander, gegeneinander spielen. Nee, kein Interesse. Nur mhm. sammeln. Mhm. Weil keiner in dieser Schule wirklich spielt. Die sammeln nur diese Karten. Und, da sie, und ich glaube, und da bringt es auch nichts, wenn der Kartenonkel hier irgendwelche versucht, sie zum Spielen zu animieren. Ich sehe es genauso wie du. Das muss früh, es müssen Freunde sein, die dich zum Zocken bringen. Und jeder Interviewgast, den wir hier hatten, der angefangen hat mit Magic, hat auch immer gesagt, das waren Freunde, das war der die mir das gezeigt haben, dass. Keiner hat gesagt, mein Vater hat mir gezeigt, wie Magic geht. Also ähm, Und ich glaube, das ist, glaube ich, so der, der Knackpunkt, warum es gerade bei Magic, wo du wahrscheinlich gemeinsam am Tisch sitzen musst, um über diese Regeln zu diskutieren, ähm, oder dich durch diesen Wust durchbringen musst, dass du ohne Gleichaltrigen, die dieses Spiel auffröhen, super schwer haben wirst, da reinzukommen.
0: Ich habe noch eine ergänzende These, die würde ich gerne noch anhängen an deiner Aussage. Bauchgefühl. kann jetzt nicht sagen, ob das statistisch belegbar wäre. Ich glaube tatsächlich, dass es genau für den Aspekt wahrscheinlich sogar wahrscheinlich besser ist, wenn man das Kind so früh wie möglich dann dem Ganzen zulässt, weil es dann vielleicht sehr früh mit noch etwas weniger Bewusstsein ähm, vielleicht sich einer Liebe hingibt und einer, einem Hobby hingibt, was es vielleicht mit etwas mehr Verstand ähm, mit einem etwas höheren Alter dann nicht mehr so leicht tut. Also da ist es ja auch klassisch. Also je älter das Kind wird, desto uncooler werden ja die Eltern. Desto mehr will man sich ja abnabeln, desto mehr will man sich ja mit seinen Freunden beschäftigen, weshalb man dann ja zum Beispiel auch als Elternteil wahrscheinlich gar nicht mehr so leicht den Zugang hat und sagt, hey, setz dich doch mal hin mit mir. Ich zeig dir jetzt Magic. Ich zeig dir Pokémon oder Lokana. Völlig egal. Das, glaube ich, ist tatsächlich, eben wenn das Kind noch jünger ist, dann eine Sache, die sich dann so ein bisschen in seine, in seine Habits irgendwie integrieren lässt, dass es sagt, ah, ich habe eine schöne Erinnerung. Ich habe mit meinem Dad auch schon, keine Ahnung, mit fünf mich hingesetzt und dann haben wir irgendwie immer am Freitagabend mal so ein bisschen äh, Lorcaner gespielt, auf unsere Art. Das finde ich cool. Das habe ich irgendwie schön in Erinnerung. Dann trägt sich das wahrscheinlich leicht damit, wenn ich versuche mit 7, 8, 9 dem Kind das zu sagen, wird zu sagen, oh nee, keine Lust, gib mir meine Switch, ich will aufs Zimmer, ich will spielen oder was weiß ich was. Und das glaube ich, könnte sich ja. da äh, auch nochmal eventuell anders ausprägen, wenn das Kind, wie wir jetzt hier in dem Fall von Dana, wo der Vater ja sehr jung ihr das beigebracht hat, dass sich natürlich da sowas auch im positiven Sinne einprägt, was es dann einfach auch positiv assoziiert und beibehalten will. Also sehe ich auch nochmal so als eine, als eine Option, weil das ja du auch gerade schon mit deiner Aussage bestätigst. Klar, Schule ist man 7, 8, 9 um den Dreh. Da sind es dann die Kumpels, die, die Freunde auf dem Pausenhof, Pokémon-Karten, die sind cool. Und Da ist halt dann ein anderer, anderer Zugang zu dem Thema. Aber ja. lass uns mal vielleicht in Richtung Pros und Cons schauen. Warum? Und da wieder auch so ein bisschen die Brücke auch zu, zu Magic auch wieder zu bauen. Was würde ich jetzt mal momentan ähm, so auf die Schnelle, die ich mir Gedanken gemacht habe, so als, als Pros sehen? Also was ist denn wirklich ein, ein Pro-Argument, warum ich glaube, es könnte durchaus Sinn machen, dass man ähm, einem Kind schon frühzeitig Magic beibringt und zeigt? Ähm, wie erzählen wir ja noch, haben wir gesagt. Also was ich zum Beispiel ein klares Argument finde, habe ich ja schon auch mehr oder weniger indirekt angedeutet. Man hat ein gemeinsames Hobby. Also ich glaube, jedem Kind, der sich so ein bisschen an seine Kindheit erinnert, wo er sagt, okay, ich kann mich irgendwo hoffentlich an, an schöne Erlebnisse erinnern, was ich jedem immer von Herzen wünsche, der sagt, oh, ich kann mich immer dran erinnern, ich habe das mit meinem, mit meiner Mama, mit meinem Papa gemacht, das habe ich immer, das habe ich immer geliebt. Also was man hat. Da kann ja eben Magic genau oder so ein Kartenspiel genau sowas erzeugen, zu sagen, nee, ich fand das immer total toll, zu meinem Papa in den Hobbykeller zu gehen, mir diese Karten mit ihm anzugucken. Ja, wenn er heimgekommen ist und mal Booster gekauft hat, mit dem Booster aufzureißen. Das ich immer, fand ich immer toll. Dann habe ich mir mit ihm immer die Karten angeschaut und dann hat er mir die gezeigt und da haben wir Zeit verbracht und dann hat man da so ein gemeinsames Hobby. Also, das ist für mich ganz klares Pro. Also, würde ich schon sagen. Da gibt es ja erstmal keinen, kein, wie soll ich sagen, keinen Gegenpol zu dieser Aussage. Ähm, was, ja. was ich für mich auch glaube und identifiziert habe, was, was ich persönlich gutheißen und positiv finden würde, ist, in meinen Augen hat das Kind dadurch nochmal eine extra Ebene, wo es sich dann im Vergleich zu vielleicht anderen Hobbys natürlich ein Stück weit vielleicht früher positiv bilden kann, im Sinne von schneller und früher vielleicht anfangen strategisch zu denken oder an seiner Konzentration zu arbeiten oder natürlich auch entsprechend äh, strategisch handeln oder, oder wie auch immer sowas zu entwickeln. Weil es ähm, ist natürlich glaube ich schon ein großer Unterschied, ob ich jetzt auch nicht wertend gemeint, stumpf meine Autos durchs Zimmer schubse oder vielleicht mir überlege, okay, kann ich jetzt gerade so eine Karte spielen, weil ich muss ja jetzt gerade schon mit meinem kindlichen Wissen rechnen, ah okay, ich habe drei, ich sage jetzt mal, Mana-Quellen oder drei Ressourcen oder drei Mana, darf ich denn die Karte dann überhaupt für zwei spielen? Da muss man ja kurz nachdenken, auch als Fünfjährige. Und das kann ja schon was leisten, im positiven Sinne, dass das Kind sich einfach da schon so ein bisschen mitbildet kann man auch wieder auf mein Ursprungsargument zurückgehen, was ich bei Dana hatte, ist es irgendwann too much, ist es zu früh, wenn man vom Kind zu viel, auch da natürlich immer im gewissen Maße, also wenn Eltern meinen, sie müssen das Kind jeden Nachmittag mit fünf Jahren nach der Kita äh, drei Stunden vor Magic setzen und immer durchrechnen lassen, ob sie sich jetzt die vier Karten mit 17 Mana leisten können, falscher Approach. Aber right. wenn das Kind sagt, ich habe da Lust drauf und ich möchte es selber rechnen, habe ich bei meiner Tochter beobachtet, dann kann das ja nur einen positiven Effekt haben. Und das ist für mich ein ganz klares Pro.
1: Ja, definitiv. Ich würde ich würd auch noch den Punkt Sprache damit reinbringen, weil, also einerseits klar, äh, tatsächlich, also da war ich dann schon wieder älter, hat Magic mir super stark im Englischen geholfen, ähm, mit den englischen Karten. Aber auch jetzt deutsche Karten, was jetzt eher noch bei der jüngeren Generation dann relevant ist, wenn sie anfangen zu lesen. Absolut. Weil, die Sätze, die sie dort, also erstmal zwingst du sie zum Lesen. Klar. Irgendwie, weil sonst können sie die Karte nicht spielen. Genau. Und wenn man sich mal anguckt, mal abgesehen von ein paar Übersetzungsfehlern, was Wotzi oder was die magic kann generell haben, die packen relativ viele Informationen, sehr klar auf einen kurzen, ganz kurz zusammengefasst. Also die Sätze, die sie dort schreiben, die müssen eigentlich unmissverständlich sein, damit die regelkonform sind. Und das in sehr kleinen, kleinen Platz. Und ich glaube, dass ich kann mir gut vorstellen, dass es hilft, eine klare, deutliche Sprache auch anzunehmen. Also
0: Boah, es, könnte, es könnte subtil daran arbeiten. Im Umkehrschluss hätte ich aber auch die Sorge, dass das natürlich auch im Kind erstmal völlig überfordert. Also die Gefahr besteht ja auch. Das sagt, ich, ich verstehe den Text nicht, Papa, ich verstehe es nicht. Ich kann zwar lesen, aber ich verstehe den Text nicht. Wir kennen es ja selber. Also ja. wenn du mit Mitte 30, ich mit 40 da sitzt und denkst, sei mir nicht böse, ich check die Karte nicht, erklär sie mir. Da kannst du 15 Mal sagen, read the card, explains the card. Ich sage immer noch, ja, ist mir wurscht, ich verstehe es nicht. Da ist mein Hirn aus. Das ist mir gerade, das, ja. das sind vier Ebenen in drei Zeilen, was willst du von mir? Also wissen wir ja. Gibt es ja immer wieder, wo du sagst, wie soll ich jetzt diese Karte verstehen? Das kann, also ja. ich bin, ich bin sowohl als auch, ähm, bin der Meinung, ja, es kann durchaus positive Einflüsse haben, auf wahrscheinlich sehr subtile Art, aber es kann auch im Umgeschluss unter Umständen Kind auch einfach vielleicht auch überfordern. Also das ist eher so Kategorie Con. Aber grundsätzlich. Könnte das natürlich ein Pro sein, da bin ich bei dir. Ich habe noch aufgeführt, dass es, wenn denn gewünscht, natürlich vielleicht auch so ein bisschen den Wettbewerbscharakter von dem Kind fördern kann, weil wir wissen ja, Magic hat ja auch durchaus sehr starke Züge im 1 gegen 1. Wenn man das jetzt mal mit anderen Sportarten vergleicht, natürlich sind in der Regel eher so Mannschaftssportarten beliebt ähm, wo Kinder dann, keine Ahnung, Fußball spielen oder vielleicht ähm, Handball oder irgendwas dergleichen. Ähm, Tennis ist auch beliebt, wo man vielleicht mal eins gegen eins spielt, aber ich glaube, das größere Gewicht liegt eher in den Mannschaftssportarten. Das wäre ja natürlich bei Magic eher so ein bisschen noch mehr auf vielleicht so einen Wettbewerbscharakter geeicht, weil es halt wirklich da eher das Eins gegen Eins ist. Könnte ja triggern. Auch da kann man kontrovers diskutieren, ob das jetzt positiv oder negativ ist. Braucht es das schon mit fünf, sechs, sieben Jahren? Weiß man nicht. Kann man, kann man ganz schwer sagen. Deswegen kann man sowohl dort als auch dort verordnen. Was positiv sein kann, das würde ich aber gerade bei Magic momentan noch ein bisschen ähm, zumindest in Frage stellen, das ist halt, dass vielleicht eine Kreativität beim Kind entstehen kann, Decks zu bauen. Klar, auch immer ganz stark davon abhängig, was hat man dem Kind schon beigebracht, wie interpretiert es Karten. Und Da gehen wir gleich jetzt im Anschluss drauf ein, wie könnte man ein Kind heranführen, ähm, muss man also ein bisschen in Relation setzen. Und dann hat man natürlich vielleicht so Vorteile, dass natürlich schon Karten existieren. Also man muss nicht extra Karten einkaufen. Man hat gefühlt endlich mal Verwendung für seinen Bulk. kann es dem Kind geben und dann kann es damit irgendwelche Decks bauen und muss sich nicht denken, oh Gott, muss ich jetzt dem Hobby nochmal irgendwie extra Geld hinterher schmeißen. Das könnte ein Vorteil sein. Muss man aber auch wiederum, und das ist der andere Punkt, in die Relation setzen. Ist es ist ja das Szenario, okay, Papa oder Mama spielt ja schon Magic. Das ist ja eigentlich jetzt gerade in der ganzen Diskussion, die wir führen, eigentlich ja schon gesetzt und von uns vorausgesetzt, weil wir das als unser Hobby wahrnehmen. Jetzt ist aber auch die Grundsatzfrage, da kommen wir wieder zu ein bisschen der Brücke Locana, Ist denn das vielleicht ein Hobby, was man auch gemeinsam neu entdecken kann, was ja vielleicht auch beim Elternteil noch nicht existent war? Und dann ist ja auch schon wieder diese Frage, die du ja auch gestellt hast, die auch aufs Kind sich bezogen hat, die ja durchaus auch in die Richtung der Eltern, die das noch nicht kennen, automatisch mitgestellt. Ist denn dann Magic überhaupt für diese Gruppe der richtige Starting Point. Da würde ich es nämlich kategorisch erstmal eher verneinen. Und warum?
1: Das ist interessant.
0: Würde ich dann gleich noch mal weil, bei Lokana noch nochmal kurz anführen, wo ich da so Pros und Cons sehe.
1: Äh, sorry, dass ich ja, da jetzt. Äh, alles einhake. gut. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee. Ähm, weil, ich, als du das so gesagt hast, habe ich an meine Zeit, wo ich im Local Games Store ja bei Gunship Games gearbeitet habe. Mhm. Und ähm, ich muss sagen, dass ähm, tatsächlich. Also, da gibt's, also in so ein Local Games wir rennen immer über welche neue Leute rein, die irgendwie was Neu das neue Spiel lernen wollen. Und auch ganz, ganz viele richtig Junge, die sich für das Spiel interessieren, aber keinen Plan haben. Und wir hatten dann schon tatsächlich ein, zwei Fälle, wo auch der Vater das Spiel auch noch nicht kannte, aber weil das Kind Interesse gezeigt hat, weil es irgendwie die Booster interessant fand oder die Karten interessant fand, aber auch noch keine Ahnung hatte. Ähm, haben wir dem Vater das Spiel erklärt und er hat dann zusammen tatsächlich mit dem Sohn gelernt, das sind die, die tatsächlich am längsten auch immer wieder mal aufgetaucht sind mhm. ähm, zusammen. Also, ähm, also ich würde jetzt tatsächlich sagen, dass das wahrscheinlich ein schwerer Einstieg ist, aber wahrscheinlich, wenn es das gelingt, dass das am engsten bondet, ähm, dass man lange dabei bleibt. So vom Gefühl her.
0: Gebe ich dir recht, ich erkläre dann auch gleich mein Argument, warum ich jetzt zumindest mal tendenziell ja. jetzt gerade natürlich mit dem neuen Umstand, dass Lokana da ist, das eher präferieren würde, gehe ich gleich drauf ein, aber dem Argument kann ich schon auch folgen, also dass da durchaus dann einfach vielleicht nochmal in einem in späteren Alter dann vielleicht auch nochmal ein gemeinsames Hobby auf einer, auf einer, wie soll ich sagen, auf einer kognitiv wertvolleren Ebene, auch für Vater, Sohn oder Vater, Tochter oder Mutter, ist also ja wurscht, wie die Konstellation ausschaut, entstehen kann, dem kann ich extrem folgen, weil man ja dann eben auch plötzlich auf einer, ja, viel mehr existenten Augenhöhe dieses Hobby betreibt. Das ist ja dann wieder ein ganz anderes Level. ist ja auch genau das Gleiche, wie ich es ja vorhin schon gesagt habe. Ob ich jetzt als Vater, der gerade gerne in seinem Hobbykeller eine, eine Modelleisenbahn liebevoll baut und ganz vorsichtig seine Häuschen anmalt und seine Schienen verlegt, da will man ja im besten Fall wahrscheinlich, wenn man nicht eine ganz große Toleranz- und Schmerzgrenze hat, ja auch nicht das fünfjährige Kind stumpf, mitwirken lassen, weil sie es ja noch gar nicht besser können. Denen fehlt ja noch das Filigrane, das Feine. Das können sie ja noch gar nicht. Ist ja auch völlig in Ordnung. Und da will man ja auch wahrscheinlich nicht unbedingt, ich sage jetzt mal, alles teilen. Wenn aber zum Beispiel das schon fortgeschritten ist, das kennt es vielleicht 15, 16, 17 und findet es plötzlich spannend und toll und, und, und steckt da vielleicht auch mal Energie und Liebe mit rein und zeigt dir, ja, dass es jetzt auch einen, ich sage jetzt mal, im positiven Sinne noch einen besseren Mehrwert leisten kann, der auf Augenhöhe stattfindet, dann bin ich bei dir total bei diesem Bonding-Effekt, weil dann entsteht da ja plötzlich was und dann ist es wahrscheinlich völlig unabhängig, ob schon existent war auf der Vaterseite oder man es gemeinsam erlernt, aber auch das gemeinsame Erlernen kann ja nochmal viel mehr Spaß machen, weil man sich gegenseitig was beibringt. Also dem Aspekt kann ich durchaus folgen. Machen wir mal kurz noch weiter. Ähm, ja. Vielleicht noch die Cons, warum ich da so ein bisschen auch ähm, natürlich negative Seiten wahrnehme, wenn es um Magic geht und ähm, was da so der Einstieg sein könnte, wenn man da jetzt wirklich irgendwie so als, als Familienhobby, wenn man sagt, mal so ein bisschen durchstarten will. Ich meine, klar, grundsätzlich Magic ist ja teuer, das wissen wir. Also es hat natürlich äh, immer so einen teuren Faktor. Die Frage ist, selbst wenn der Vater sich irgendwie reguliert kriegt oder die Mutter und nicht jedes dritte Set oder zweite oder erste Set, was da kommt, kauft, was da gerade kommt, dann kann es ja sein, dass das Kind plötzlich irgendwie das haben will und, und keine Ahnung was. Ähm, klar, die Komplexität haben wir jetzt schon mehrfach angesprochen, da muss man natürlich auch ein bisschen schauen, was heißt Komplexität und wie muss man das jetzt an der Stelle bewerten. Ähm, dann aber auch, was wir jetzt schon vorhin kurz angedeutet haben, auch du zum Beispiel, was ich auch kritisch sehe, ist natürlich, ähm, gerade auch bei Kindern, das Unwissen über den Wert einer Karte, eben wie du schon sagtest, irgendwie Fake-Karten gegen echte Karten tauschen, Booster aufmachen, nicht verstehen, dass das eine 50-Euro-Glura-Karte bei Pokémon ist und die dann einfach... Ja, über einen Boden schleifen, Kratzer reinmachen, knicken, was die Karte wertlos macht, was totaler Quatsch ist, weil das richtig viel Geld ist für so ein Kind eigentlich. Das ist natürlich kritisch. Ähm, sowas zu erlernen kann natürlich insgesamt trotzdem zeitintensiv sein, also gerade bei so einer Komplexität wie Magic bei über 40.000, 50.000 verschiedenen Karten. Ist ja auch ein riesen Universum. Ist also nicht so einfach wie mhm. vielleicht mal, weiß ich nicht, ähm, irgend so ein, äh, was fällt mir denn das gutes Beispiel ein? Irgend so ein Brettspiel zu erlernen wie, wie Everdell, was irgendwie eine Limitierung hat in seiner Größe und in seinem Umfang. Ähm, ja, und dann halt, was ich schon vorhin meinte, also gerade Magic, das muss ich jetzt explizit erwähnen, da sehe ich als großes Con, dass man natürlich auch sehr wenig Gleichaltrige wahrscheinlich in jungen Jahren findet, also bis wahrscheinlich gar keine. Also wie wahrscheinlich ist es, dass ich als Sechsjähriger oder als Siebenjähriger in die erste oder zweite Klasse komme und dann mal im Freundeskreis frage, ach, spielt hier überhaupt jemand von euch Magic? Ähm, würde ich jetzt mal als nahezu ausschließend äh, bewerten. Ähm, Glaube ich fast nicht. Also kann ja auch, außer dass man es vielleicht mit den Eltern macht, nachteilig sein. Und dann ja. habe ich noch die zwei Aspekte grenzwertige Artworks. Gerade natürlich im Vergleich zu Pokémon-Lokana. Also da sind ja die Artworks an manchen Stellen ganz, ganz schlecht für kleine Kids, also junge Menschen. Ja,
1: also da, da würde ich gerne einen ähm Einhaken, weil ich habe das ja auf deinen Notizen gelesen mit den Artworks. Mhm. Und jetzt ist ja Magic eigentlich sehr erpicht darauf, dass du so wenig bis kein Blut auf diesen Artworks siehst. Ähm, und auch eigentlich wenig bis keine sexualisierten Inhalte. Also du siehst keine tiefen Ausschnitte oder ähm, das, das waren beim. Manchmal gab es so ein, zwei Ausreißer. Ähm, die meinen Indistra-Z zum Beispiel angefangen haben oder, ähm, aber so grundsätzlich achtet Magic schon drauf, dass das nicht zu brutal ist. Da bist du oder was genau meinst ja, ich du? Ich wollte gerade
0: sagen, da bist du, da bist du ein bisschen im falschen Eck unterwegs. Ähm, wie erklärst du oder, oder wie bewertest du den Vergleich von einer Shieldred aus Phyrexian ähm, mit ähm, einem Pikachu oder einem Simba? Das Artwork. Einem fünfjährigen Kind, sechsjährigen Kind gegenüber. Ja. Also, da geht es ja auch um das, um das Düstere, um das, um das Monströse, ja. um, das, um das Bedrohliche, um das ähm, Unerklärliche. Auch. Also, du hast ja du hast ja nicht.
1: Realitätsnahe auch, oder? Ja, ja genau. Also, ich meine, es ist ja, ja so eine Scheodraht, sieht ja so gezeichnet sehr realitätsnah aus, als wo du einfach mit Pikachu und Simba also sehr, was sehr Fiktives siehst oder sehr. Genau. Sehr verniedlicht. Genau okay, ja. und das
0: meine ich halt so ein bisschen also du, also das habe ich ja gerade eben unter anderem extrem bei meiner Tochter beobachtet dass sie natürlich dann das auch irgendwie süß findet und ähm, das macht halt finde ich ganz ganz viel aus. Aber das habe ich noch so als Con, dass natürlich so viele Sätze auch rauskommen, das kann man jetzt natürlich nochmal irgendwie ein bisschen indirekt parken, das steuern ja wahrscheinlich Eltern, weil Taschengeld in der Summe und in der Höhe ist ja gar nicht existent, aber auch das ist ja für mich so Kategorie, was jetzt vielleicht ein bisschen gegen, gegen Magic sprechen würde. Weil wir jetzt aber noch kurz den äh, Fokus auch minimal mal in Richtung Lokana und was ja dem ganzen Thema so ein bisschen auch ähm, nahe steht, kurz erwähnen. Warum finde ich zum Beispiel Lokana so positiv insgesamt mal für das Thema Trading Card Game? Also ich glaube auch, dass tatsächlich Locana auch einen positiven Impact irgendwo bestimmt auch auf eine gewisse Art und Weise für Magic haben wird, wenn es darum geht, überhaupt Menschen in jungen Jahren und das Ganze heranzuführen. Weil Lokana ist zum Beispiel für mich einer der positivsten Aspekte, dass alle alle in der Familie mit Disney, Lorcaner was anfangen können. Alle. Jeder Mensch auf dieser Welt, ich würde sogar selbst die älteste Generation, die jetzt noch existiert, inkludieren, kennt Disney. Figuren aus seiner Lebenszeit in irgendeinem Stadium seines Alters und kann damit assoziieren. Jeder. Mickey Mouse, keine Ahnung, Aladdin, Dschungelkind und wie sie alle heißen, oder Dschungelbuch, nicht Dschungelkind, sorry, Dschungelbuch, meinte ich. Ähm, Dschungelkind. Ja, ja. War jetzt gerade ein bisschen komisch. Ähm, das sind ja alles Sachen, die kennen wir. Alle. Und das ist natürlich für eine gesamte Familie ein ganz, ganz anderer Touchpoint, als zu sagen, da kommt jetzt so ein Spiel wie Magic the Gathering oder vielleicht sogar Pokémon. Pokémon ist natürlich ein bisschen bekannter vielleicht noch, aber wo ist denn beispielsweise die Mutter oder vielleicht auch die Schwester äh, automatisch, ich sag jetzt mal, gehuckt und an so einem Spiel automatisch, wie Magic the Gathering interessiert, da fehlt ja jeglicher Bezugspunkt. Und den hast du bei Disney sofort. Immer. Ja. Also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz, ein ganz, ganz großes Faustpfand, was Locana mitbringt. Dann natürlich, und das ist auch der damit einhergehende Aspekt, es ist natürlich damit auch vom Konzept, wie sich Locana aufgestellt hat, auch für alle Beteiligten ein möglicherer, leichterer Einstieg. Und könnte eher dazu führen, dass sich auch die anderen Familienmitglieder mit in das Hobby im positiven Sinne reinziehen lassen. Was meine ich? Wenn du zum Beispiel sagst, okay, selbst wenn ich jetzt meiner Tochter Lokana beibringe, werde ich sie im besten Falle damit so infizieren, im positiven Sinne, dass sie spielen will. Jetzt ist der Papa vielleicht mal zwei Tage nicht zu Hause, warum auch immer, weil er irgendwo unterwegs ist, und dann hat aber die Tochter immer noch total Lust, Lokana zu spielen. Da geht sie vielleicht dann Mama so lange auf den Keks, bis Mama sagt, ja gut, dann spiele ich mal mit dir. Und dann kriegt sie aber einen viel leichteren Einstieg hin, weil sie das Spiel leichter erlernt und dann selber vielleicht eine, ähm, eine Bindung zu den Karten hat und sagt, oh cool, da gibt es ja hier, keine Ahnung, Minimaus und da gibt es ja vielleicht hier Aladdin und da gibt es vielleicht Pumba. Och, das ist ja cool, das ist ja voll niedlich. Und ja, schwer ist es auch nicht und mir macht es Spaß. Meine Tochter spielt gern mit mir, was ja auch ein wichtiger Aspekt für mich ist. Und schon habe ich da vielleicht jemanden schneller reingezogen als bei Magic. Also kann ich mir sehr gut ja. vorstellen.
1: Dann stellt sich auch doch die Grundsatzfrage, wie nochmal, macht dann überhaupt Sinn, wenn ich jemanden TCGs reinbringen möchte, überhaupt Magic Sinn oder gehe ich jetzt direkt mit einem anderen TCG rein, was leichter ist, um vielleicht dann später äh, mit Magic loszulegen, bevor ich Magic simplifiziere, weil einfach der Bezug, wie du schon sagst, wie viel, viel eher an den IPs dran ist, ähm, wie äh, Pokémon oder äh, Lokana. Ich würde sogar so weit gehen, dass sie wahrscheinlich selbst mit One Piece mehr anfangen könnten, weil es halt einfach ähm, mal hier und da auch süße Kreaturen gibt. Oder äh, Aber gut, ich meine, ja. One Piece ist jetzt vielleicht auch noch ein spezieller Fall. Ähm, aber und dann irgendwann mal den Move zu machen, hey, und jetzt wird es noch eine tiefere Ebene reingehen, Jetzt schauen wir uns mal Magic an. Da gehe ich, ähm,
0: geh ich auf die Antwort von vorhin nochmal mal ein, die ich dir vorhin schon mal vor ein paar Minuten gegeben habe, wo ich gesagt habe, ähm, grundsätzlich würde ich momentan äh, eben Lorcaner favorisieren für den Einstieg. Und zwar für also würde ich auch ein bisschen situativ abhängig machen. Also erstens, ich muss ja auch als der bis dato existierende Trading Card Fan, ich muss darauf Bock haben. Also ich glaube, ich fände es falsch, wenn der Vater seit 20 Jahren Magic spielt und Disney sowas von für sich persönlich affig findet, auch völlig wertfrei gemeint, dann fände ich es einfach falsch, wenn er sich jetzt mit Hängen und Würgen ähm, ins Lorcaner-Universum stürzt, ähm, nur um da was zu erzwingen. Ich glaube, ja. das merkt das Kind auch. Also entweder er kann sich darauf schmerzfrei einlassen und sagen, ach, tut mir gar nicht weh, ich versuche ja am Ende darauf hinzuarbeiten, dass auf kurz oder lang das Kind dann vielleicht irgendwann in ein, zwei Jahren mal dann noch mehr Interesse an der etwas komplexeren Ebene hat, wie Magic, das kann das Ziel sein. Wenn ich es aber wirklich nicht fühle, dann sollte ich es lassen. Dann würde ich es auf keinen Fall tun. Wenn ich es aber einkalkulieren kann und damit fein bin, dann ist es natürlich immer hilfreich. Und die zweite Ebene, die habe ich ja gerade schon angedeutet, ist natürlich zu sagen, will man die Familie in Gänze irgendwie dazu motivieren, um dann auch nochmal für sein eigenes Hobby vielleicht mehr Verständnis zu erwirken, kann ja auch mal der Case sein. Also es gibt ja bestimmt auch ganz viele Situationen, wo die Frau schon immer gesagt hat, also es ist aber nicht Böse, Schatz, aber... Also dein Kartenhobby, ich verstehe es einfach nicht. Lass mich in Ruhe, wenn du mir sagst, okay, die Ausgaben, die sind nicht wirklich weg und die Karten haben einen Wert und die bleiben stabil. Okay, dann weiß ich, dass unser Geld nicht völlig verbrannt ist, aber ich habe da keine Lust, ich spiele da nicht mit dir. Wenn ich aber weiß, dass ich vielleicht damit auch die Frau motivieren kann, wenn ich zum Beispiel Larkana anfange und dann Frau und Kind irgendwie involviere, das kann ja auch einen positiven Effekt haben, dass man sagt, okay, das, was ich bei meiner Frau mit Magic nicht geschafft habe, kann aber dazu führen, dass ich im nächsten Familienurlaub am Abend vielleicht bei meiner Frau vom Camper sitze, und wir dann mal einen Lokana-Deck auspacken, dann habe ich auch ein bisschen was davon. Dann spiele ich immer im Urlaub mit meiner Frau ein bisschen ähm, Kartenspiel und sie hat auch vielleicht auch Spaß dran und äh, vielleicht kann ich sie damit ein bisschen kitzeln. Dann habe ich auch da ein Verständnis erwirkt. Aber, und das ist die Antwort auf deine Frage, Magic kann trotzdem Sinn machen, wenn ich natürlich sage, erstens, ich will mich nicht verbiegen und vielleicht auch das Kind irgendwie schon andeutet, dass es irgendwie sowieso auch eher Aladana Dana vielleicht auch daran schon Interesse hat, das auf einer besseren Ebene zu verstehen. Aber grundsätzlich würde ich jetzt mal per se sagen, ist der leichtere Einstieg natürlich immer tendenziell mehr ja, sinnvoller.
1: Mhm. Und es, es kann man eigentlich so weit gehen, zu sagen, dass das ja mit Sicherheit von Lorcana oder Disney ja ein bisschen, ähm, wie sagt man das auf Deutsch? Einkalkuliert? Intention, äh, genau, intentional, also bewusst genau, bewusst ähm, äh, war, dass ähm, sie ja quasi sie die Einstiegsdroge sind, sage ich mal. Ja. Und ist es ist jetzt so, dass Wotzi bewusst sagt, lass doch das andere TCGs machen. Die kommen eh irgendwann mal alle zu uns, weil wir die, die Godfather auf TCGs sind. Deswegen sind wir nicht aktiv daran interessiert. Denn das würde ich mich bei allen Punkten, die wir jetzt besprochen haben, und wir gehen jetzt sicher auch noch drauf, vielleicht darauf ein, wie man jetzt Magic an, an junge Leute oder an, an Kinder ranbringen ja. kann. Das ist ja alles Community-Based, das ist alles Ideen, die man selber hat. Der könnte doch eigentlich sie selber eigentlich was vorschlagen. Der könnte doch Vätern wie dir Dinge an die Hand geben. Wie erklärst du deinen Kids Magic? Oder wie könntest du Magic spielen, dass es, äh, dass es dein, für deine Kids interessant ist? Oder sogar noch so weit gehen, hier hast du ein Kit, das ist so simplifiziert von den Regeln. Ähm, du musst da eigentlich gar nichts, äh, also damit kriegst du deine Kinder dazu, mit dem Magic zu spielen. Aber da ist 0,0 Aktivität in der Richtung, habe ich einen Eindruck. Oder wie ist da deine Einschätzung?
0: Also ich habe eine Annahme an der Stelle. Ich glaube, dass es da einfach eine Grundsatzentscheidung auf oberster Management-Ebene strategisch gibt, glaube ich weil man sich ja schon auch irgendwo die Marktsituation und die Wettbewerber anschaut und sich, glaube ich, ja schon auch grundsätzlich ähm, klar macht, was ist, was ist mein Turf, was ist ein anderes Turf und sich dann auch überlegt, wie kann ich das am besten angehen. Das ist ja keine Ahnung. Das ist das Gleiche, wie ob jetzt sofort die deutschen Autobauer sich haben damals triggern lassen, als der erste Tesla rauskam, ob man sofort auf, auf das gleiche Pferd springt oder sagt, okay, wir warten es jetzt erstmal ab, ob sich das überhaupt entwickelt und vielleicht gehen wir später auch mal da rein oder vielleicht besinnen wir uns auf unsere Stärken und bleiben erstmal vielleicht grundsätzlich, keine Ahnung, im Verbrenner oder im Dieselbereich, solche Grundsatzentscheidungen, ich glaube, die gibt es dann einfach auf einer gewissen Ebene und mein Eindruck ist, dass sich ein Magic schon irgendwo dazu entschieden hat und man sieht es ja auch an manchen Stellen schon, also ich kenne, stand jetzt, bitte korrigiert mich gerne auch in den Kommentaren, wenn ich was übersehen habe, weil ich das eigentlich mal, ich glaube, vor einem halben Jahr das letzte Mal gefragt habe, es gibt ja schon lange nicht mehr ähm, so Art Welcome-Decks ähm, bei Magic, die einfach kostenlos ausgegeben werden. Also die gab es ja früher mal. Ähm, gar nicht mehr existent. Du hast ja gerade vorhin mal in unserer Vorbesprechung gesagt, dass du eigentlich der Meinung warst, es gibt noch so Welcome-Booster. Habe ich ehrlich gesagt noch nie wahrgenommen. Deswegen fand ich das spannend, was du gesagt hast. Also ich kenne gerade gar nichts, was man einem Neueinsteiger wirklich an die Hand gibt, außer so ein Open-House-Day oder so im Sinne vom Konzept, dass man da einen Freund mitbringen kann und dann wird man als derjenige, der quasi empfiehlt äh, im Endeffekt, belohnt, aber das ist ja nicht der Jungspieler-Approach, also zu sagen, wie kriegt die jungen Spieler zu uns. Was man glaube ich, ich denke mal, was man sich irgendwo bei Wotzi bei sagt, ich glaube tatsächlich, es gibt eine Grundsatzentscheidung und die Grundsatzentscheidung sieht wie folgt aus, die werden sich sagen, okay, wir haben verstanden, Ravensburger möchte an die junge Generation ran, aber wir sitzen das erstmal aus, denn einem Ravensburger muss es erstmal überhaupt gelingen, den Leuten, die eventuell dann auch älter werden und auch vielleicht ein bisschen smarter werden, äh, vielleicht für die lange für die lange Sicht überhaupt ein, ein herausforderndes Spiel zu bieten. Das muss ja auch erstmal entstehen, denn in Ravensburger hat ja eine große Challenge. Sie müssen ja irgendwie eigentlich, was sie so als Grundstrategie wahrscheinlich für sich rausgesucht haben, den Leuten den Einstieg in ein Trading Card Game, die leichte Zugänglichkeit und vielleicht alle Familienmitglieder damit zu erreichen, das geht ja irgendwo einen Trade-Off ein und der Trade-Off ist, okay, dafür kann ich aber kein ultrakomplexes Spiel wie Magic generieren, weil sonst wäre es ja Magic 2.0 und das geht ja nicht. Und da ist halt die Frage und das ist, glaube ich, gerade die Strategie von Watsi, die sich sagen, okay, das können wir aussitzen, wir sind das größere Universum, wir haben dafür mit anderen eher erwachsenen-tauglichen ähm, ja, Welten mittlerweile unsere, unsere Multiverse und unsere Crossovers, wo wir vielleicht da die Menschen wieder erreichen, wie Herr der Ringe, wie Fallout und wie sie nicht alle heißen. Und dann haben wir unsere Komplexität und vielleicht mehr Sets und mehr Volumen und verschiedene Formate wie Multiplayer und so weiter. Und vielleicht irgendwie das, das bessere Competitive-Umfeld. Äh, competitive und dann, glaube ich, holt man sich wahrscheinlich jetzt perspektivisch gesehen die Spieler später rüber, wenn sie besser situiert sind, wenn sie mehr Geld verdienen, wenn sie da eventuell ein gewisses Alter erreicht haben. Das ist meine Vermutung. Wissen tue ich es nicht. Aber ich glaube, die haben fairerweise auch gerade mit dem, mit dem Run auch von Pokémon, meines Erachtens, in den fünf Jahren, wo ich jetzt dabei bin oder sechs, haben sie irgendwo einfach, glaube ich, auch gemerkt, was ist unsere Stärke und worauf sollten wir uns besinnen und was sollten wir wahrscheinlich lassen. Deswegen, auch deine Wahrnehmung, kriegt man da ja gar nichts mehr mit, was da versucht wird. Ich meine, ja, es gibt Jumpstart,
1: ja.
0: das ist noch so eine Kategorie, es gibt die Starter-Decks, jetzt zumindest immer wieder zu den neuen Sets, die aber auch teilweise preislich immer wieder auch deutlich saftiger gestiegen sind, die gibt es ja, dann gibt es natürlich die Initiativen in Richtung Commander, was ja eher die Gesellschaftsspieler in Gruppen und in größeren oder in höheren Altersstufen anspricht, also nicht im Sinne von 12, 15 oder wie auch immer, sondern ja wirklich eher die klassischen, ich treffe mich am Wochenende mit meiner ganzen Gruppe und wir haben den coolen Abend bei Pizza und Bier, sowas, aber dass sie da Spieler wirklich in ganz, ganz irgendeinem Alter anzielen, Erkenne ich gar nicht. Und das ist ja jetzt gerade die ja. Lücke, die jetzt Lokana in meinen Augen noch vor Pokémon versucht zu schließen. Dann kommt so in der in der Reihenfolge so Pokémon, dann kommt Yu-Gi-Oh! und dann kommt für mich so Magic, jetzt mal so. Vielleicht jetzt mal so Spiele wie One Piece und Flash und Blood mal außen vor. Und das ist mal so momentan so ein bisschen die Reihenfolge, die ich da so sehe, und wo ich halt einfach glaube, da muss auch Lokana erstmal natürlich schauen, wie sie, wie sie gerade auch ja neu herangezüchtete Spiele nach zwei, drei Jahren überhaupt dann permanent bei der Stange halten. Also lassen sich die in einem etwas weniger komplexen Spiel dann auf Dauer begeistern? Kann ich persönlich noch nicht abschätzen. Weiß ich nicht.
1: Ja, das, das hängt ja noch viel mit Organized Play und solchen Geschichten. Da weiß ich auch schon, wie es grob funktionieren wird in Locana. Da kriegst du, hast du so ein Art Sticker-Album, wo du dann Deine, äh, für jedes Friday Night Lokana, was du da spielst, kriegst du einen Sticker und wenn du dann verschiedene Sticker bekommst, kriegst du Promokarten und so weiter. Es ist, ist auch ähm, schon fast ein bisschen Schulheftmäßig quasi aufgebaut. Die Frage ist, lässt sich der 16-, ähm,
0: 17-Jährige damit nach fünf Jahren dann noch immer begeistern? Ähm, also weißt du, wie ich meine? Ja. Oder oder keine Ahnung, der Zwölfjährige findet der zwölfjährige Sticker noch cool, die er mit sieben gefeiert hat? Oder ist dann vielleicht, uh, wie du hast dafür das, das Glurak nicht, also deinen dein, dein lokana sticker den kannst du behalten, also mein Glurak viel cooler und dann ist auch da wieder der Gruppenzwang am Start, also ist alles ein bisschen vage noch, aber zumindest die Theorie ja. hätte ich, ob sie stimmt, da müssen wir natürlich jetzt ein paar Jahre ins Land gehen lassen, aber das ist jetzt momentan so mein Eindruck und da glaube ich ist jetzt gerade einfach der Release von Lokana so spannend, ich glaube das ist einfach nochmal ein Shake-Up, der da passiert, der glaube ich auch irgendwo ich denke mal grundsätzlich der TCG-Welt grundsätzlich gut tut, Gerade im Hinblick dessen, ja. dass man jetzt eben die Leute dafür animiert. Ich sehe es ja wirklich privat jetzt bei mir, explizit mit Tochter und Frau, wo beide plötzlich eine ganz andere Awareness und ein Interesse haben. Aber dazu kommen wir dann später vielleicht mal ganz kurz. Jetzt schauen wir erstmal mal auf den Punkt, wie könnte man denn einem Kind, und dafür gibt es tatsächlich so einen, gewissen, so einen gewissen Guide, und der ist für Kinder jetzt erstmal über acht Jahre gedacht. Also da gibt es eine kleine Separierung zwischen Kinder, Jünger 8, dann wahrscheinlich irgendwo zwischen 4 und 8 und älter 8, da gibt es, ich sage jetzt mal, einen, ja, eine Guideline, was man tun könnte. Das Ganze ist aufgesetzt auf quasi fünf Grundregeln, die man im Endeffekt einhalten sollte, um mit seinem Kind mal Magic auszuprobieren. Die erste Regel, die dort empfohlen wird, der jeder, glaube ich, der Magic lang genug spielt, sofort folgen kann, man sollte dem Kind erstmal, wenn überhaupt, Monocolor geben. Klar. Das Kind jetzt von Haus aus zu verwirren, warum es jetzt hier einen Dreikolor, weiß ich nicht, Deck spielen soll und wie es da Smana bezahlen soll und so weiter, ich glaube, dessen sind wir uns alle bewusst. Allein, wenn man diese Komplexität schon mal rausnimmt, ist schon mal eine große, eine große Hürde genommen. Also, Papa spielt Monocolor. Kinderspielmonokala. Ich glaube, das hilft schon mal erstmal von Haus aus. Das macht, glaube ich, schon mal definitiv, also gerade auch beim Thema Ressourcenmanagement, ganz, ganz, ganz viel aus, einen wichtigen Komplexitätslayer von vornherein rauszunehmen. Das sind, glaube ich, sind wir uns ja. relativ schnell einig. Ähm, klar, kann man natürlich über die Zeit, je nach Fortschritt, dann vielleicht mal mit einer zweiten Farbe irgendwann mal ergänzen und darauf aufsetzen, aber zum ultimativen Start ist Monocolor glaube ich erstmal unabdingbar. Die zweite Ebene. Auch da glaube ich sehr leicht nachzuvollziehen, man soll nur Creature Spells verwenden. Auch das glaube ich ist mehr als logisch. Also finde ich auch ja. völlig stimmig zu sagen, keine Enchantments, keine artefakte, keine Instants, keine Sorceries. Das ist alles ja eigene, eigene Erklärvorgänge, ähm, eigene Verständnisvorgänge. Komplexität dann wieder mit Stacks und so weiter und so fort. Riesig, riesiges Universum. Allein, ich glaube, allein nur mit diesen zwei Regeln ist schon Bauchgefühl wahrscheinlich 80, 90 Prozent der Komplexität komplett entfernt.
1: Ja. Ja, da hast du allein mit Creature hast du halt gewisse Timing-Fragen halt auch einfach nicht. Wir hatten auch, gerade heute hatten wir die Situation, wo wir darüber diskutiert haben, ob Prioritätswechsel äh, beim blocker declare step ähm, stattfindet und ähm, dann festzustellen, dass eine du dass eine Kreatur im Blocker-Declär-Step gar nicht reinflashen darfst, sondern nur im Attacker-Declär-Step bevor du dann blockst. So, allein schon diese Diskussion zeigt eigentlich, was halt ähm wenn ich dann einfach nur simple Vanilla-Kreaturen spiele, das nimmt komplett diese ganze Diskussion raus, weil du halt da einfach nicht in diese ganzen Timing-Fragen ähm, reinkommst. Sehe ich total, dass das dann macht.
0: Perfekte Überleitung deinerseits, ungewollt. Der dritte äh, der dritte Fakt, auf den man sich äh, quasi einigen sollte oder, oder den man halt als Lehrender einhalten sollte, man ignoriert, also man kann sich natürlich entweder die Mühe machen, reine Vanilla-Creatures zu suchen, klar, das geht, oder man sagt halt einfach, man nimmt alle Creatures, aber man ignoriert komplett Keywords und Abilities. Also Flash, etc. Klar, rausnehmen. Darum geht es gar nicht. Sondern zu sagen, ich kann jetzt hier auch, äh, keine Ahnung, Master of the Pearl Trident spielen. Behandle ihn als eine Vanilla Creature. Sagt meinem Kind, was wahrscheinlich vielleicht noch gar nicht lesen kann. Das, was da drauf draufsteht, interessiert uns nicht. Sondern wir haben hier unten Power Toughness. Darum geht es uns im Kern. Dann ist auch das komplett obsolet macht eben die Tür weiter auf, weil du dich nicht auf diese vergleichsweise deutlich wenigeren Vanilla Creatures konzentrieren musst. Geht also auch.
1: Ja.
0: Die vierte Ebene, ähm, quasi einfach nur mit, mit simplen Turns zu spielen. Also wie du gerade gesagt hast, das Thema Layer rausnehmen oder Stacks halt rausnehmen oder Priorities rausnehmen, sondern wirklich bewusst erstmal ranführen und sagen, okay, es gibt einen Upkeep es gibt eine äh, Phase 1, es gibt einen Combat, es gibt eine Phase 2, es gibt einen Endstep und auch da gar nicht diese Ebenen mit Draw Step in dem Sinne reinziehen, sondern zu sagen, okay, wir machen einfach erstmal nur das Prozedere durch, dass du dich so an den Ablauf gewöhnst, dass du verstehst, was ist denn für dich immer in der Routine zu tun, dass irgendwann mal ein Verständnis entstehen könnte, ah, okay, ich kann auch im anderen Step was tun und ich kann mir Mahne offen lassen, ich kann vielleicht mit Instance reagieren, ich kann, kann eventuell Abilities triggern, alles weg, braucht kein Mensch, ist viel zu früh und wir reden ja immer noch von Kindern, älter acht, irgendwo acht bis zehn, zwölf wahrscheinlich, und dann kann man sich ja dann auch gerade klar, je älter die Kinder werden, einem anderen, äh, im Endeffekt einem anderen Modus widmen. Und der letzte, also der letzte Aspekt in der Reihenfolge ist zu sagen, dass man auch da in dieser Lernphase auch wirklich die Decks klein halten sollte. Kind braucht kein 60-Karten-Deck. Am Ende sollte es nur Mana ziehen, eine Creature ziehen, irgendwann möglichst bald in der Lage sein, die Creature spielen zu können und dann einfach den Kampf mit dem Verrechnen zu verstehen, um erstmal überhaupt reinzukommen. Also 20 bis 30 Karten als Deck reicht vollkommen, vereinfacht alles mhm. und dann kommt man da rein. Du kannst natürlich auch Decks per se bauen mit einer niedrigen Mana-Curve, dass du One-Drops hast, Two-Drops, Three-Drops. Da brauchst du keine 8, 9-Drops. ist ja Quatsch. Darauf willst du ja gar nicht ja. hinarbeiten. Und das ist erstmal ein Guide, der auch so tatsächlich im weitesten Sinne auch sogar von Wotzi ein bisschen gefördert wird. Also der ist auch so ein bisschen von Wotzi ein bisschen initiiert, die dann sagen, okay, so, glauben wir, könnte man Kinder insgesamt überhaupt erstmal erstmal ranführen.
1: Ich würde ja, was ich noch ergänzen würde, also zumindest was ich festgestellt habe, wenn ich, als ich Magic erklärt habe und auch jüngeren Personen, was immer geholfen hat, ist so die so eine Story zu erklären, die halt irgendwie... In deinem nicht in Zug- und Regelbasierten Hirn-Sinn ergibt. Also zu erklären, ihr seid zwei mächtige Zauberer, die gerade gegeneinander Dinge beschwören. Dafür brauchen wir Energie, die wir aus den Ländern ziehen. Und ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ihr da gerade eine ihr habt eine mächtige Kreatur geschworen, die sieht zum allerersten Mal diese Welt, die muss erstmal klarkommen. Das heißt, sie kann nicht sofort angreifen, die muss sich erstmal zurechtfinden, die ist noch quasi in dieser Welt frisch aufgetaucht, also über diese bildliche Beschreibung, wie diese ähm, Dinge passieren, glaube ich, das hat zumindest, das habe ich die Erfahrung gemacht, äh, immer sehr geholfen, dass das nicht nur in einem Sinne gibt, sondern auch in einer gewissen Welt irgendwo. Und ähm, das hilft ungemein, ähm, glaube ich, auch nochmal diese, Re wenn man es dann simplifiziert hat, das zu verstehen, dass dann, dass ich hier wirklich einen Elefanten liegen habe, der gerade verwirrt ist, was hier eigentlich Phase ist. Ist ähm. auch
0: da wieder von dir eine ne perfekt ungewollte Überleitung zu eben auch diesem ähm, Artikel, wie könnte man denn <lacht> Kindern unter acht vielleicht Magic beibringen, also Magic Junior genannt. Ähm, das ist so eine, ich sage jetzt mal Community entwickelte Variante, die einfach eben genau dazu da sein soll, eben hier, ich sag jetzt mal so kindliche Brücken zu schlagen. Also hier ist jetzt eben ähm, einfach darauf eingegangen, wie kann man denn so die Essentials von Magic einfach simplifizieren. Da gibt es zum Beispiel die Idee zu sagen, alle Sprüche sind Zaubersprüche, also dass man von Zaubern spricht in dem Sinne. Mhm. Und dass die Kreaturen, ähm, die man eventuell dann einfach dann auch ähm, natürlich spielen will, die werden dann Freunde genannt und nicht Kreaturen, also das sind Freunde von dir. Ähm, dann, wenn man auch zum Beispiel um, um sowas, ähm, von sowas spricht, wie Summoning Sickness, die man ja trotzdem noch berücksichtigen will, dass man das ähm, quasi von, von müde spricht und dass die müde sind und nicht können und noch schlafen, also bevor sie aufwachen und dann angreifen können oder so. Also das ist so ein bisschen der Punkt. Länder werden in dem Fall aber auch Burgen zum Beispiel genannt und äh, jedes Deck hat nur fünf Burgen, also dass es da jetzt auch keine, keine Varianz an, an Mana-Quellen gibt, sondern jedes Deck hat halt maximal fünf Burgen und ähm, dass quasi diese Burgen auch zwei verschiedene Farben erzeugen können, wenn sie das wollen und man darf quasi die Burg auch immer ähm, so ähm, einsetzen, wie man das will, also das ist im Endeffekt eine Art Duel Land, um es mal überspitzt zu sagen und dass zum Beispiel, mhm. ähm, wenn man das diesen Kindern beibringt, nicht teurere Karten eingesetzt werden als drei Mana, also dass man da auch das begrenzt und sagt, okay, da geht es wirklich nur um ein, zwei oder drei Drops und das ist quasi nur für diese Junior-Riege, um das Spiel wirklich zu simplifizieren, und auch zu entschärfen eben mit dieser Alternativsprache, die du da gerade auch anwendest. Und das ist ja. gerade insofern jetzt spannend, ähm, weil auch genau dieser Aspekt, der ist etwas, der entsprechend auch gerade bei, bei Lorcaner so, so stattfindet. Denn ähm, in Lorcaner ist es ja so, ähm, wer das vielleicht noch nicht mitbekommen hat, das kann man relativ schnell und ganz einfach erklären. Lorcaner hat ein Ziel, da gibt es nämlich nicht das klassische Kämpfen. Du hast nicht Zauberer A, Zauberer B, Lebenspunkte, sondern jedes, ähm, jeder Zauberer will quasi 20 Abenteuerpunkte erreichen. Das heißt, jeder versucht Abenteuerpunkte ähm, ja, mit seinen Kreaturen ähm, zu sammeln und diese Abenteuerpunkte kann man, indem man seine T Kreatur halt eben auch tappt. Man kann zwar mit einer anderen Kreatur vom Gegner dann ähm, die quasi schon getappte Kreatur angreifen, das darf man tun. Aber um diesen Kampfmodus geht es Lokana gar nicht mal. Da geht es jetzt nur darum, die andere Kreatur am Abenteuer zu hindern, indem man sie halt einfach ja, verbannt. Und das ist gerade eben nicht besiegt, nicht tötet, sondern verbannt. Das wird da eben gelebt. Und was ich da auch, und deswegen musste ich da so schmunzeln, weil auch in Lokana wird zum Beispiel davon gesprochen, dass man seine, seine Mana-Quelle, die man hat, das ist Tinte. Tinte kann man in sein Zauberbuch legen, um damit dann einen Zauberspruch auszuspielen. Und diese Tinte, ähm, die man für einen gespielten Zauberspruch verwendet hat, lässt diesen Zauberspruch, der eigentlich die klassische summoning sickness ähm, logik quasi gerade durchlebt, der ist noch nicht getrocknet. Also da ist die Tinte noch nicht trocken und deswegen darf ich ihn noch nicht einsetzen. Und das ist jetzt gerade auch hier zu diesem Magic Junior ein guter Vergleich, wo ja auch die Kreatur noch müde ist. Die darf quasi auch noch nicht ähm, in der ersten Runde angreifen, weil der muss noch ausschlafen und darf jetzt in der nächsten Runde angreifen. Und das ist natürlich, was man bei Lokana sehr stark jetzt auch im Vergleich sieht, wie sehr sich die da auf die junge Zielgruppe konzentrieren. Ja, Karten haben Abilities, ja, außer, also außer Frage. Aber, und so habe ich es tatsächlich meiner Tochter ganz intuitiv und, und von meiner Seite aus auch gemacht, ich habe zu meiner Tochter auch gesagt, es gibt, also ich habe gar nicht erst erwähnt, dass diese Karten Texte haben, sondern ich habe mich erstmal nur darauf konzentriert, ihr zu verstehen zu geben, du darfst jede Runde eine deiner Karten in dein Zauberbuch legen, um damit quasi deinen dein quasi, ähm, Pool zu vergrößern und dann zählst du durch, wie viel du hast und dann kannst du schauen, welche Karte du von deiner Hand ausspielen kannst und dann hat sie immer, und das haben wir immer so gespielt, da wollte ich sie bewusst halt einfach erstmal lernen lassen, da habe ich immer gesagt, okay, sie kann jetzt in dem Moment mit der Kreatur, da hat sie auch verstanden, dass der wirklich jetzt erstmal die Tinte trocknen muss, also sie hat auch verstanden, eine Karte, die gespielt wurde, darf ich nicht ähm, sofort einsetzen und mit den anderen, die da waren, hat sie die immer ins Abenteuer geschickt. also wir haben immer nur Abenteuerpunkte sammeln gemacht kein Kämpfen gegeneinander, aber sie hat schon wirklich ungelogen nach dem ersten Spiel völlig automatisiert die Abläufe verstanden. Also sie hat sofort verstanden, ich muss meine bereits benutzte Tinte in meiner neuen Runde enttappen, ich darf eine Karte ziehen, ich darf eine neue Karte ins Zauberbuch legen, ich darf eine Karte ausspielen und die, die auf der Reise waren, die ich enttappt habe, die darf ich jetzt wieder auf die Reise schicken. Und dann habe ich gesagt, okay, wie viele... Abenteuerpunkte hast du diese Runde gemacht, dann hat sie die einzeln durchgezählt, dann hat sie mir die Summe gesagt und dann habe ich die zwischen ihr und mir mit anderen Karten einfach aufgelegt, sodass sie quasi ihre Punkte zählen kann. Ich habe ihre Reihe gemacht, ich habe meine Reihe gemacht und dann habe ich sie gefragt, und wie viele Punkte hat der Papa schon? Fünf. Und wie viele Punkte hast du schon? Sieben. Und dann habe ich gefragt, okay, und wie viel hast du jetzt mehr? Und das hat sie dann alles visuell vor sich gesehen und konnte es sich quasi lernend abziehen und rechnen und gesagt, ich habe zwei mehr. Ich habe sie natürlich immer absichtlich gewinnen lassen. Sie hat immer angefangen. Klar, sie war immer schneller. Also das ist ja dann logisch bedingt. Ich habe mich natürlich dann mhm. zurückgehalten, die Karten zu spielen, die vielleicht drei Abenteuer machen. Aber ich habe natürlich auch da Decks gebaut, wo nur Karten drin sind, die alle für sie bekannt sind. Elsa, Olaf, Timon, Pumba, Mickey Mouse, äh, Tigger von, von Winnie Pooh, all das, die kennt sie alle. Und das findet sie cool. Sie freut sich, diese Karten auf der Hand zu haben. Und das machen sie jetzt hier bei Magic Junior ja auch, genau in diese etwas, wie soll ich sagen, erzählerische Form zu gehen. Bei Magic, und da sind wir jetzt noch bei der Grundsatzfrage, die du ja nochmal so gestellt hast, wenn ich mir jetzt so dieses Magic Junior anschaue, vielleicht zwischen 4, 5 und 8, ähm, kann es funktionieren, glaube ich schon. Wie gesagt, in der Hoffnung, dass das Kind bei den Artworks trotzdem irgendwie nicht, wie soll ich sagen, abgeturnt wird und trotzdem irgendwie, weil es vielleicht das Hobby des Papas ist, sich triggern lässt. Aber da ist natürlich jetzt Lorcaner ein Schwergewicht im Gegenzug, was natürlich diese Ebene aufmacht, die bei Magic vielleicht fehlt. Aber so, um das jetzt mal kurz nochmal zusammenzufassen, egal ob das jetzt die etwas advancedere Version ist, über 8 oder die unter 8, ich glaube, so kann man Kinder erstmal von Grund auf auch an Magic heranführen, so dass es funktionieren kann. Daran glaube ich.
1: Ja. Also ich bin da super gespannt auch auf die Kommentare. Wir, ähm, wir haben mit Sicherheit viele Väter auch als Zuhörer. Oder Mütter. Ähm, was, oder, oder Mütter, logischerweise. Ähm, und die, äh, die mal berichten, wie sie mit ihren Kindern das Thema angegangen sind. Ich glaube, absolut. Ähm, da gibt es sicher, sicher noch die einen oder anderen Tipps. Und Herangehensweisen. Oder ob sie zurückgeschreckt ähm, sind, weil sie sich
0: vielleicht selber keinen Modus überlegen konnten. Vielleicht war man ja. irgendwie überfordert und wusste nicht, wie man simplifizieren kann, was ja verständlich ist. Also man muss sich ja auch erstmal irgendwie überlegen, okay, wie kann ich das jetzt runterbrechen, wie mache ich es jetzt einfach? Ich meine, klar, grundsätzlich ist es jetzt, fühlt es sich nicht nach einem Hexenwerk an zu sagen, man spielt nur Monocolor, man behandelt ähm, oder arbeitet nur mit Kreaturen und, und ignoriert jegliche Texte und hat eben keine Instance und so. Verstehe ich, aber trotzdem, vielleicht ist es für einen nicht so intuitiv klar, aber bin total bei dir. Ich wäre extrem gespannt, wie das von anderen gemacht wird oder wurde. Bin ich ja. echt neugierig. Was wir noch beleuchten können, um da jetzt nochmal so einen finalen Bogen zu spannen, um das Ganze noch ein bisschen abzurunden. Was passiert denn jetzt aber vielleicht trotzdem noch, was was wir jetzt gerade nicht sehen? Wir haben zwar jetzt kurz über WhatsApp gesprochen und was wir beide so wahrnehmen, dass wir das Gefühl haben, es gibt gar keine so eine richtige offizielle Kids- oder oder junge Nachwuchsspiele-Initiative. Aber also ich habe zum Beispiel trotzdem noch was gefunden und du hast ja tatsächlich von dem, was ich gefunden habe, sogar einen Live-Bericht, den du daran koppeln kannst. Und was meine ich? Also ich mache kurz die Intro, dann erzählst du bitte gerne, was du ja schon Tolles erleben mhm. durftest. Es gibt zum Beispiel in Amerika und ich habe fairerweise jetzt oder mir ist in Deutschland nichts Vergleichbares bekannt, was natürlich schön und wünschenswert wäre, wenn es das gäbe. Es gibt quasi auf eine Eigeninitiative hin, gibt es eine Art Wohltätigkeitsverein, so würde ich es jetzt mal im weitesten Sinne nennen, der sich da Magic Kids nennt. Was ist die Idee dahinter? Die Idee von Magic Kids ist es, dass das Magic Spieler ähm, auf freiwilliger Basis ähm, alte Karten, die sie nicht mehr brauchen, ähm, für einen guten Zweck der Organisation Magic Kids zur Verfügung stellen. Magic Kids wiederum bietet ähm, insofern Leuten die Möglichkeit, wenn sie das denn wünschen oder wenn sie das denn tun wollen, für Magic Kids sich als offizielle Teacher auf freiwilliger Basis zu melden, also als Lehrer, um dann in ihrer lokalen Community dieses Wissen über Magic auch an junge Nachwuchsspieler heranzutreten. Wenn sie sich dazu bereit erklären und dann sich eben bei Magic Kids gemeldet und registriert haben, werden sie dann eben von der Organisation Magic Kids mit diesen gespendeten Karten versorgt. Und da kommt jetzt dein Erfahrungsbericht ins Spiel, Dani.
1: Genau. Ähm, und zwar hatte ich... Boah, wann war das? Das war, als ich... Das müsste April oder so dieses Jahr gewesen sein. Ähm, und zwar ist Magic Kids gegründet von... Ähm, äh, von... Äh, ich weiß jetzt gerade den Namen nicht auswendig. Und der arbeitet zusammen mit mit der Frau von denjenigen, der Cut Kingdom gegründet hat. Cut Kingdom ist ein relativ großer ja, Einzelkartenhändler oder Store in den USA, der unter anderem auch das Mox House äh, in Seattle gemacht hat, also diesen absurd geilen äh, Local Game Store. Und ähm, dessen Frau hat ein äh, Gamers Engage gegründet und die kümmert sich quasi um die Logistik von Magic Kids. Und über Lila hieß sie. Ähm, oder heißt sie noch immer noch. Ähm, wir waren, äh, darüber kam mal der Kontakt zustande und äh, Cut Kingdom ist auch von Ultimate Guard natürlich ein wichtiger Kunde und Pipapo und als wir dann in Seattle waren, haben sie gerade zufällig quasi diese Kids gebaut und es ist wirklich so und äh, dass sie auch von Wotzi sehr stark supportet werden. Ähm, diese Kids werden ausschließlich ehrenamtlich zusammengebaut. Wotzi stellt seine Mitarbeiter frei dafür. Also die Mitarbeiter von Mozzi werden effektiv bezahlt, werden sie bei äh, Magic Kids auch mithelfen, solche ähm, das zusammen zu packen und zu picken. Und das ist wirklich eine sehr, sehr harte Arbeit. Und da werden tatsächlich pro Monat etliche Paletten im dreistelligen, im dreistelligen Bereich in ganz Amerika verschickt. Und ähm, die ganzen Karten werden teilweise per Post an Card Kingdom geschickt. Card Kingdom ähm, spendet auch einen Haufen Bulk. Wotzi spendet unglaublich viel ähm, Bulk-Karten für, ähm, für, für dieses Event. Dann werden die in verschiedenen Kisten gepackt. Die werden dann sortiert, dass auch das irgendwie Sinn gibt, Also die werden nach Farben und Ländern sortiert, damit man daraus auch wirklich ein Deck bauen kann und dass es das nicht einfach nur ein Random-Pile wo einfach 300 Mal ein lanova 11 drin ist. Also da wird auch nochmal drauf geachtet, dass es das sinnvolle Sachen sind. Und dann gibt es halt Unternehmen, das ist jetzt nicht nur Ultimate Guard, sondern auch ein Ultra Pro oder jetzt die ist die sogar noch in den Kids. Playmats, Ordner, Sleeves, Würfel und alles noch mit dazu packen, sodass du halt wirklich an jede Schule fertige Deckbausets eigentlich zur Verfügung stellen kannst. Und dann kannst du dich auch ähm, bei vielen großen Events in den USA haben die einen Stand, kannst du dich halt quasi freiwillig melden mit deiner Region zu sagen, hey, ich kann Zeit aufbringen und kann Kids das Zeug beibringen und dann kannst du dich als Teacher da registrieren lassen und ähm, also ich glaube, also es geht nicht ganz so easy, du musst noch schon ein paar, ähm, paar Dinge erfüllen, also du solltest zum Beispiel jetzt nicht irgendwie vorbestraft sein und solche Sachen ähm, und ähm, ja, also, also die, die ganze Logistik funktioniert einwandfrei, wir haben da, äh, die arbeiten super professionell und haben mittlerweile auch eine extrem große Reichweite. Und man muss dazu sagen, Magic Kids sind auch die Gründer des ofbreaker formats ähm, Das jetzt seit kurzem offiziell von WotC anerkannt wurde. Ähm, wer es nicht kennt, Ofbreaker ist äh, 60 Karten äh, Commander-Decks im Prinzip mit einem Planeswalker als Commander und einem Spell in der Command-Zone. Ähm, und keine gebannten Karten. Also also, das, das ist richtig wild. Macht total Sinn, äh,
0: falls mal wieder in so einer Palette äh, ja, Nox drin ist oder ein oder Black Lotus, wie man sie kennt.
1: Genau, also da, da ging es, glaube ich, Wotzi eher darum, einfach Magic Kids die Bühne zu, zu geben, weil sie dieses Format entwickelt haben. Alles
0: machen zu dürfen. Ähm,
1: dass, dass, dass sie existieren und ähm, ich glaube jetzt nicht, dass Wotzi da irgendwie groß Interesse daran hat, dass wirklich noch ähm, sehr prominent zu platzieren. Aber ja, es sind wirklich sehr, sehr coole Leute und ich weiß auch, dass bei dass sehr, sehr viele von Wotzi da mithelfen. Ähm, ich weiß auch, dass sehr hohe Tiere von Wotzi sich die Zeit nehmen, da den ganzen Tag zu packen und es ist wirklich kistenweise Karten schleppen, echt anstrengend und es ist eine sehr, sehr coole Organisation, da steckt sehr viel Herz und Liebe drin.
0: Was ja dann doch wieder ein bisschen ähm, widersprüchlich zu dem ist, also was heißt widersprüchlich? Nee, widersprüchlich ist das falsche Wort. Ähm, was zumindest so für uns, jetzt zumindest mal in Europa, Deutschland, wo auch immer, so unsichtbar ist, dass man eben glaubt, Wotzi tut da nichts. Das ist ja so ein bisschen der Punkt, weil wir ja vorhin ja auch gemeint haben, was nehmen wir denn wahr? Hier in Deutschland keine Initiative, keine Organisation, keine durch Wotzi geförderte Organisation, aber da drüben ein Riesensupport, wie du gerade ja aus eigenem Erfahrungsbericht bestätigen kannst, den wir gar nicht sehen, ähm, wo man halt zumindest denkt, okay, eigentlich tut sie nichts und doch werden irgendwo versucht, junge Nachwuchsspieler irgendwie ja zu fördern durch eben diese ganzen wohltätigen Aktionen mit Packen, mit Sammeln, mit Spenden, mit Zuschicken, mit Lehrer finden, die das dann in der lokalen Community in Schulen ähm, lehren. Und das ist ja schon eine Rieseninitiative, die ja per se erstmal ja. ein tolles Zeichen ist. Klar, jetzt haben wir gesagt, okay, das entspricht nicht ganz dem Charakter im Sinne von die Familie wird da irgendwie herangeführt und man kriegt irgendwie so, ich sag jetzt mal, wie soll ich sagen, den 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 Funken von Vater auf Kind übertragen oder von Mutter auf Kind, das ist ja wurscht wie. Das suggeriert es zwar nicht, aber trotzdem erstmal zu sagen, okay, wir wollen auch irgendwo die jungen Kids irgendwo an das Spiel Magic heranführen.
1: Man muss aber dazu sagen, auf jeden Fall, dass die Schulen sind das Ziel, also es sind auf jeden Fall schon mal eingeschulte Kinder. Mhm also es ist schon ein bisschen älter, also es sind jetzt nicht die unter 6-Jährigen oder so, aber ähm, und also es betrifft eine bisschen ältere Zielgruppe, ja, aber ich gebe dir recht, ähm, ich finde es ehrlich gesagt auch irgendwie ein bisschen charmant, dass sie es nicht ganz so krass nach außen tragen, also dass du halt nicht alle zwei Tage dann einen Post siehst, wo sie sich gerade filmen, wie sie, wie sie diese Kids zusammenpacken, um, sie die zum Beispiel.
0: Okay, das, du meinst Kids mit T.
1: <lacht> ja, genau, genau. <lacht> genau. Ich also diese sie sich nicht einfach sagen. <lacht> genau, dass sie sich dabei nicht, nicht filmen und das groß breit Ich meine, das könnten sie machen, ja. um sich da als die großen Gönner ähm, zu präsentieren, weil sie lassen echt viel Geld da. Aber ähm, ja, es fühlt sich sehr na natürlich an und äh, finde ich auch gut, dass, dass du es auch noch mal so her hervorgehoben hast. Es ist aber nicht ganz dieses, äh, ähm, ja, Jugend heranbringen, würde ich jetzt mal. nicht Es trifft nicht ganz. Es ist eher, ähm, die Sachen würden sie eh vernichten. Und jetzt hat es einen guten Zweck und es tut was Gutes, weil der Gründer... Ist das mit der Name nicht? Jason Egginton. Das ist auch schon spät. Wie Jason Egginton. Ah ja, genau. Jason. Ähm, die hat es ja ursprünglich gegründet, weil für Problembezirke... Ja gut,
0: das macht ja ähm, Sinn, quasi den Kindern eine Alternative bieten.
1: Genau. Also ähm, vor allem die, die sonst halt nur Quatsch machen, dass die halt was haben. Und für die ist es, die haben uns auch ein paar Videos gezeigt, das ist halt für die wirklich Weihnachten, wenn die halt ein Packung Sleeves bekommen. Klar. Und wir haben halt, äh, egal wie Billo-Sleeves es sind, für die ist es halt einfach unfassbar viel Geld. Und hat unfassbar viel Wert. Und dann laufen die mit ihren Kammen und Ankammen deckst durch die Gegend und sind stolz die Bolle. Also es ist schon echt cool echt zu sehen. Ist
0: schön zu wissen, dass es das gibt, fairerweise. Nochmal, ähm, schade, dass ja. es halt so ein bisschen ja, sich vielleicht jetzt nur auf ein Land bezieht, weil es ja glaube ich auch allen gut täte und schön wäre. Aber klar, vielleicht wird sich sowas irgendwann mal noch ein bisschen mehr ausrollen. Egal wie, es zeigt, dass es nicht ganz ignoriert wird, auch wenn es nicht unbedingt den automatisierten Charakter hat, wir, wir zielen explizit auf den Nachwuchs als solches ab, sondern es hat ja eigentlich eher den Charity ja. und wir bieten Kids einen alternative Charakter, aber das ist ja ein Benefit, der daraus entsteht und das ist ja gut. Ja. Ähm, ich glaube aber trotzdem, also, ich kann es schwer einschätzen, ob wir alles tangiert haben, ob wir nur zu sehr auf eine Seite geguckt haben, ähm, seht es mir nach, also ich hoffe, ich habe trotzdem insgesamt erstmal jetzt in diesen eineinhalb Stunden geschafft, mal das Thema Familie, Kinder kommen bei Magic und vielleicht anderen TCGs an, wie kann man die Familie involvieren, wie kriegt man das, das Hobby vom Vater irgendwie weitergereicht, kann noch ein paar andere Berührungspunkte haben, die mir vielleicht jetzt ad hoc nicht eingefallen sind, dann habe ich die nicht, keine Ahnung, mutwillig ignoriert, sondern dann waren sie vielleicht für mich erstmal nicht so omnipräsent, dann gerne kommentieren und dann können wir vielleicht nochmal eine zweite Runde machen, wo wir das nochmal beleuchten, wenn ich das irgendwie ignoriert habe. Was ihr aber auch tun sollt und dürft, schickt uns auch gerne, wenn ihr das wollt, auch gerne wirklich auch mal Voice-Messages, also gerne über einen der sozialen Media-Kanäle, die wir haben, dann lassen wir das auch mal gerne in der nächsten Folge auch laufen und gehen darauf nochmal ein. Also auch solches Feedback ist immer gewünscht und gern gesehen, wollen wir gerne einbinden, also wenn da jemand irgendwie was dazu erzählen kann, sollte natürlich vielleicht keine Viertelstunde sein, aber so ein ein, zwei Minuten Schnipsel, der sich auf die Folge bezieht, gerne auch mal zuschicken, also freuen wir uns sehr darüber und würden dann quasi im Recap in der nächsten Folge darauf nochmal eingehen. Ansonsten, Dani, was haben wir denn deiner Meinung nach, ähm, ja, haben wir irgendwas vergessen oder glaubst du, dass wir erstmal dem Thema Kinder an das Hobby heranführen, ähm, weitestgehend alles haben?
1: Es war so bei mir zumindest leicht abgehakt von der Verbindung, deswegen äh, habe ich nicht ganz die Frage verstanden. Also haben ich wir alles behandelt, aus, deiner Meinung meine, nach, für das Thema. Äh, Abschlussworte äh, übergehe. Ja. Ähm, und äh, ich, ich denke, wir haben einen ganz guten Roundup äh, über das Thema ähm, ja, abfertigen können. Und ich bin, also für mich war es interessant, weil ich ja selber keine Kinder habe, auch mal ähm, verschiedene Perspektiven zu sehen, wie das als Vater ist, um auf Dinge zu äh, draufzuschauen und zu achten. Und, und die Ansätze, ich hoffe, dass es den einen oder anderen vielleicht nochmal Gedankenanstoß gegeben hat oder den einen oder anderen das... Gefühl hatte, ach so, ja, so, so war das bei mir auch oder so, so habe ich das auch gefahren. Ähm, und ich bin sehr gespannt, ob jemand noch ein ähm, paar andere Tipps für die ganzen Eltern da draußen hat, ähm, wo das, ähm, ja, äh, wie man das am besten machen kann. Und ja, ich... Kommen wir noch nicht ganz auf Dana, Dana Fischer klar, um zu sein. <lacht> ja, Dana, ein fertig. Dana
0: ist ein Spezialfall, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber ähm, ich schließe mich dir an, also auch da nochmal die Bitte, also das ist natürlich auch nur eine eigene Wahrnehmung, also das nicht für unsere, oder nicht für so eine allgemeine Meinung halten, dass wir sagen, das ist genauso, wie wir es gesagt haben. Vielleicht haben wir uns auch ähm, mit dem, was wir mitbekommen haben, ähm, im kleineren Segment bewegt und eigentlich... Ist es Ist bei euch äh, Unisowo, dass auch, keine Ahnung, das zwölfjährige Kind immer noch problemlos das Spiel kennenlernen will und das sind in 80 Prozent aller Fälle alle eure Bekannten im Umfeld, dann, dann habe ich das vielleicht nicht so erlebt, aber es ist eine Mutmaßung von mir, deswegen habe ich es auch dazu gesagt, aber kommentiert es gerne in, in jeglicher Form, also auch da bitte wieder gerne beteiligen, Feedback geben, haben wir was übersehen, habt ihr irgendwas anderes wahrgenommen, könnt ihr es bestätigen, seid ihr am überlegen, ähm, ist vielleicht für euch jetzt durch so eine Folge auch äh, eventuell lokana der bessere Einstieg und wollt ihr es mal ausprobieren oder sagt ihr, nein, wir bleiben bei Magic und teilt ihr vielleicht auch so ein bisschen dieses ähm, Gefühl als Vater, dass man dann auch mal stolz ist, wenn man vielleicht auch mit einem mit weiblichen Kind, also mit einer Tochter vielleicht mal ein Hobby teilen kann, was vielleicht gar nicht so üblich ist. Also mir geht es zumindest so, hab habe da auch einen Artikel auf Endlich Neue Karten darüber geschrieben, wo ich mich wirklich auf das Thema konzentriere, zu sagen... Das ist für mich auch mal einfach was echt Schönes ist, zu wissen, dass das ja mal für mich ein Hobby, was ich sehr liebe, äh, was ich mit meinem Kind teilen kann, ist, was, was mich emotional berührt, weil ich sage, okay, es ist halt vielleicht nicht Fußball oder Autoschrauben oder dergleichen ähm, und vielleicht geht es den anderen auch so, dann würde ich das gerne hören. Ähm, alles dazu gerne in die Kommentare oder auch, wie gesagt, die Voice-Schnipsel, wir freuen uns sehr drüber, hoffen, euch ein bisschen einen Einblick gegeben zu haben, wie man ähm, Kinder an einen TCG, in erster Linie vielleicht auch mal Magic heranführen kann, Artikel findet ihr auch in der Linkbeschreibung, wie man denn nach diesem Schema vorgehen kann, was wir euch erzählt haben. Und dann äh, freuen wir uns, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid. Das war Nackt und Rosa, Episode 94. Ähm, wie bringt man Kinder und die Familie vielleicht auch zu einem Trading Card Game? In erster Linie Magic. Und dann sagen, Daniel und Martin, danke fürs Zuhören, danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Die Schweinchen sind raus. Tschüss.
1: Und auf Ciao. Wieder.